0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zum Herrenspielzimmer, Ausgabe 55, ähm, ja und heute wieder mit Sascha und Sascha, Sascha war vor einer Stunde schon mal hier, weil äh, er so ein bisschen die Zeitumstellung verpennt hat und er hat sich gerade so ein bisschen darüber aufgeregt, dass es in jedem Land anders irgendwie ist, in den USA ist die Zeitumstellung erst in ein paar Wochen, ne Sascha, nament erst erstmal.
2: Ja, hallo. Ja, ihr, ihr, wann ist eure Zeitumstellung? Oh, ein ich, bisschen. Ich glaube, jetzt im November. Ich wusste nicht mal, dass die kommt, aber offensichtlich äh, ist das ja so, dass das in jedem Land der Welt anders ja. ist. Komisch.
0: Und enklays ist es auch da. Engle ist alte Rinde. Schön, dass du auch da bist. Wie geht's dir? Was machst du? Was zockst du? Belefeo. immer noch. Okay, macht Spaß.
1: Oh, ist okay, aber jetzt halt nur noch bis Mittwoch. Dann kommt TFT. Neue Season.
0: Oh. Ja, ist ein gutes Set, wie es aussieht. Verrückt. Deine Stammspiele, ne? Kannst du immer wieder zurückzwitschen, ja. Zurück Endlich. Auf oh. Ich, ich habe momentan so gaming-technisch wirklich Bock auf nichts. So ein bisschen New World-Daddeln im Stream ist mal ganz nett. Ich Diablo ich, ist halt ist. die, die ähm, ja, habe ich eine Zeit lang auch, aber irgendwie ist da auch die Luft raus. Haben wir, haben wir auch schon festgestellt, dass das wahrscheinlich relativ schnell passieren wird. Ähm, und ähm, ja, Diablo ist halt kaputt, weil Blizzard diese Warteschlange eingeführt hat und damit irgendwie die bar -Runs getötet hat, was ein äh, großes Element ist in Diablo 2, deshalb geht da die Lust irgendwie auch gen Null. Und ja, Hearthstone habe ich ein bisschen wild gespielt, bin wieder irgendwie Diamond geworden, dieses Season mit meinem Piratendeck, das ist auch nur so nebenbei ich irgendwie nichts richtig, wo ich so richtig Bock drauf habe. Freitag habe ich mit Bono ein bisschen FIFA gespielt, 2 und 2, ist auch mal so ganz nett mal, aber so ein richtiges Stammgame. Nächste Woche fängt jetzt hier ähm, Lost Ark, die Close Beta an. Habe jetzt noch keinen Key, aber hoffe ich, dass ich vom Community-Manager einen bekomme. Vielleicht ist das wieder so ein Aber es geht halt auch nur begrenzt. ne? Ich glaube, es kommt erst im März raus nächsten Jahres, von daher Ja, es ist das alles noch so, ach, keine Ahnung. Irgendwie Gaming-technisch ist irgendwie Müssen wir auf das neue Metal-Pop-Games warten, ne? metal Pops games game warten.
2: Ja. Quasi fast schon fertig.
0: Ja, natürlich nicht. Ihr liefert das halt auch nicht, ne? Ihr seid auch nicht besser als Blizzard.
2: Ja. Naja, es gibt weniger Ein bisschen weniger sexuelle Übergriffe bei uns, glaube ich.
0: Ja, da hat er aber Michelle was anderes erzählt. Also, da und würde ich mich unsere nicht
2: so weit Frauenquote ist 50 Prozent, also, wir sind da relativ gut dabei über Industry Average.
0: Ja, ich bin stolz auf euch. Sehr gut. Ja, irgendwie ist so auch, auch ähm, thementechnisch diese Woche nicht so, ähm, nicht so spannend. Ähm, vielleicht, vielleicht ist es eine ganz gute Idee, die Themen aus meinem Morgenmonolog aufzunehmen, weil die immer so ein bisschen philosophisch sind. Ähm, und ich versuche da ein bisschen deeper zu sein. Wenn ihr jetzt nicht irgendwie ein super aktuelles Thema habt, wo ihr sagt, darüber könnten wir reden würde ich das hier äh, reinziehen. Was meint ihr?
1: Ich bin super deep.
0: Okay, wir sind ja. deep. So, also mein erster Morgenmonolog war irgendwie äh, basiert auf einem Tweet von ähm, dem CDU, was war er, Wirtschaftsminister? Nee, warte mal, was war Altmaier? Peinlich, dass ich das nicht weiß. Altmaier ist Wirtschaft, doch, habe ich doch recht gehabt. Wirtschaftsminister, der hat aufgrund, also für, für Sascha, ähm, der war Wirtschaftsminister der Union, also der CDU. Und der hat jetzt nach der Wahl gesagt, okay wir haben auf die Fresse gekriegt. Ich möchte dem Neuanfang nicht auf dem auf, ähm, nicht im Weg stehen und deshalb trete ich zurück und lasse irgendwie den den jungen Leuten irgendwie hier ähm, meine Chance, was ich persönlich sehr gut finde. Ja. Der Typ der Typ ist einfach in der Kritik gewesen. Der hat wie jeder Politiker auch mal was falsch gemacht. Ähm, so und dann hat er einen Abschiedstweet verfasst auf ähm, auf Twitter, wo er irgendwie gesagt hat, ja 27 Jahre, Jahre war ich jetzt im Bundestag. Das war irgendwie eine schöne Zeit. Ähm, so und jetzt ja mache ich äh, mache ich anderen Platz und sorry für Fehler
2: so so nach dem wow. Motto es muss doch ein gehackter Account sein kein Politiker würde sowas sagen oder? ja
0: war halt auch meine Idee fand ich halt auch total sympathisch dann irgendwie durchblicken zu lassen ja ich habe wir haben auch Fehler gemacht so aber das Ding ist ja also ich, ich stelle mir den Job des Politikers halt auch nicht so einfach vor, gerade in so einem wichtigen Amt. ne? Da keine Ahnung, was da alles reinspielt. Wahrscheinlich irgendwelche Lobbys, denen du, denen du dann irgendwie äh, es recht machen musst und was weiß ich, wie man alles verpflichtet ist. Und dann hast du natürlich auch irgendwie die CDU-Agenda, die dich erdrückt so. Das heißt, du musst, ich glaube, du bist in deinem Handel auch nicht komplett frei so. Aber du versuchst halt in deinem, in deinem Spielraum, den du hast, so das Möglichste. Und Natürlich triffst du auch mal eine falsche Entscheidung als Politiker. Und äh, von daher fand ich es ganz sympathisch, dass er gesagt hat, ja, sorry für Fehler. So, und man darf nicht, nicht vergessen Du hast auf Twitter nur 280 Zeichen, die du benutzen kannst. Und ähm, die Diskussion in meinen Comments war sehr interessant, äh, wo irgendwie Leute gefordert haben, ja, ähm, das war mir zu oberflächlich, er hätte seine Fehler benennen müssen, wo ich dann sage, ja, in wow. 280 Zeichen, alles klar. Und ansonsten gab es auf Twitter einen relativ großen Shitstorm Richtung Altmaier, so nach dem Motto, ja, also gerade so die Wutbürger, ja, das ist nicht zu entschuldigen, was du für eine Scheiße gebaut hast und bla, 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 also richtig, so richtig böse. Ähm, so,
2: ne, so typisch. Ja, aber das sind ja die Zeichen der Zeit. Es gibt kein Verzeihen und keine Richtig. Zeit, Chancen mehr. Richtig.
0: Genau, genau, genau. Aber ich habe mich halt in meinem Morgenmonolog darüber erschauffiert, weil ich das eigentlich ganz also Ich bin kein Fan von Altmaier. Ich werde auch einen Teufel tun, irgendwelche Politiker in Merkels Regierung zu verteidigen. Aber darum geht es auch gar nicht, ne? Es geht jetzt nicht um Politik. Es geht darum, dass da ein Politiker, der 27 Jahre im Bundestag war und irgendwie, ähm, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, im Rahmen seiner Möglichkeit sein Bestes gegeben hat und einfach dann in seinem letzten Post auf Twitter sich verabschiedet und sagt: Sorry, wir haben auch Fehler gemacht. Und dafür dann irgendwie kaputt geflammt wird. Und das finde ich, find, fand ich, fand ich stillos und ähm, unwürdig so. Und ja, das wollte ich einfach mal Wie seht ihr die ganze Sache? Einfach mal einen Raum stellen. Irgendwie Die Comments waren sehr interessant.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Also, er ist, hat halt einiges an Trecker anstecken, ne? Ja, Von daher, ähm, Ja, das ist ja mehr oder weniger bewiesen. Ne? Also, er ist ja dafür verantwortlich äh, Also, ich weiß nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, warum Er war Wirtschaftsminister, ne? Genau. Aber er ist ja unter anderem auch für den Windkraftausbau zuständig gewesen, irgendwie nebenbei. Oder Was? Das gehört
0: ist das nicht Verkehr? Ist das
1: nicht das Ja, Scheuer, die, nee, die, der hat auf jeden Fall viel mit der Windkraft zu tun gehabt. Okay. Das war komplett vermurkst die letzten Jahre. Das wurde ja immer weniger Also weniger. generell,
0: ne? Also die Kritik ist, also gerade jetzt von äh, von von der linken Seite, ist wirklich irgendwie, er ja, hat den 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 Klima, also die anti klimawandelpolitik massiv äh, Ja,
1: natürlich hat er das. Und vor allem hat er halt diese ganzen Sachen, oh Gott, ich krieg's nicht ganz zusammen, äh, aber mit RWE irgendwie diese ganzen Millionen Subventionen, die er darüber geschaufelt hat, dann ja, wollte ja. der Bundesrecht, Rechnungshof wissen, warum denn überhaupt diese Zahl? Konnte er nicht sagen, wollte er nicht mitteilen. Von daher, dass er jetzt hier Lobeshymnen bekommt. Ich meine, keine Ahnung. Ich würde ihn jetzt nicht totfleimen. Ich fand es ganz sympathisch und er ist ja auch in vergleichsweise ja, sieht so ein bisschen knuffig aus und und er ist so, du du hast ihn nicht so wie Laschet. Das ist hilfreich. Aber ja keine Ahnung. Also ich habe da keine großen Gefühle. Ja, ja, okay. Ja, aber, also,
0: ich, ich, du hast natürlich hundertprozentig mit recht mit dem, was du sagst. Also, ne, aber das, deshalb sagte ich ja am Anfang irgendwie, es geht ja hier nicht darum, Politik zu beurteilen. Ne? Das ist ja, also wie gesagt, also jemand bei mir in den YouTube-Comments schrieb halt dazu so, ja, irgendwie äh, das ist zu oberflächlich und ähm, man er hätte halt die Fehler benennen müssen. Und, ja, aber nicht auf Twitter. Das Wollte das ich gerade sagen. Oder? Also das, das ist doch Quatsch, sich darüber zu echauffieren und... Ähm,
1: und die Sachen gibt's ja. Ich finde, es ich gut, dass er, ne, also man, man kann ja zweierlei Sachen sagen. Also ich find's halt nicht so gut, was er gemacht hat, offenbar, in vielerlei Hinsicht. Aber der, der Abstieg, also dass er, dass er halt zusammen mit AKK gesagt hat, wir hauen ab ähm, wegen der Wahlniederlage und machen Platz für Junge, das ist halt natürlich eine gute Sache, ne? Finde ich auch. Auch böse ah. Menschen können gute Dinge tun. <lacht>
0: ja, böse. Ey, ich glaube, dass du, dass du also in so einer... In so das, war jetzt, einer das war auch äh, sarkastisch. Ja, 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 glaub, ja aber, glaub, aber guck mal, das gemacht. Ding ist halt ist erst ein Politiker in der Merkel-Regierung irgendwie, so. Dann auch noch CDU. Das heißt, ich glaube, ich glaube du, also ich glaube nicht, dass er hätte sagen können, so, wisst ihr was? Ich finde das gerade irgendwie für den Klimaschutz total geil, wir müssen da mehr machen und ich handle jetzt mal gegen die CDU-Agenda und, ähm, Mal oder oder Handel mal irgendwie so, ne weißt du, und das ist halt immer das, das Problem. Das, das
1: ich übrigens auch nicht. Der ist Generalsekretär, den vielleicht war zu tot und der muss so sein, der muss wirklich so sein. Ja, ja, aber ich finde ich finde den
0: find find halt, ach keine Ahnung, der ist halt einfach völlig <lacht> inkompetent, finde ich, aber ist ja ja gut, aber leider Rede, kurzer Sinn, irgendwie, ich finde, wie du sagst, ich finde gut, dass er irgendwie gesagt hat, im Gegensatz zu Laschet, wir haben verloren, ich mache jetzt hier, ich will dem auf Paul nicht im Wege stehen, sorry, wir haben, wir haben auch Fehler gemacht, so, Punkt, ja. Und dann kann man sagen, okay, Du bist CDU Politiker, ich bin nicht einverstanden, wie das du gemacht hast irgendwie, aber ich nehme das mal so hin. Ähm, so, aber ähm, also wie da viele reagiert haben, finde ich halt, finde ich halt stilos. Und es ist ja nicht so, dass er es das allein zu verantworten hat. Das ist ja Nein, also sicherlich, das
2: ist sicherlich alles Menschen, die selber nichts gemacht haben, was jemals äh, irgendwie schlecht zu bewerten ist in ihrem Leben. Mhm. Naja, da gibt es Unterschiede, ob du privat was falsch machst oder ob du. Milliarden von Steuergeld irgendwelche
1: Kohlenfirmen in den Arsch bläst und gleichzeitig den gesamten Windkraftausbau komplett verhinderst und das in deiner, also, ne, dann kannst du mehr Kritik bekommen, als wenn, was weiß ich, du einem in der Disco auf die Fresse schlägst oder so. Ja, da bist du auch ein, hast du auch einen Fehler gemacht, aber das eine wird mehr Aufruhr sorgen, you know. Also, ja, die Und der Schläger auch wahrscheinlich auch mehr, mehr Ärger, ja. Ja, das ist eben das Ding, die, die, die kommen ja alle damit weg immer. Was, was ich immer beeindruckend finde, ist, dass er 27 Jahre im Bundestag war. Ich finde, eh, da sollte es vielleicht mal eine Grenze geben. Also. Das ist überall, in allen Ländern, in den USA siehst du das ja auch, das sind diese, diese Berufspolitiker, die, yeah. die einfach zu lange diesen Job machen. Das sollte einfach, ne ich meine, in den USA ist ja ganz cool geregelt, mit dem Präsident, acht Jahre, wir haben sowas nicht beim Kanzler, weil der Kanzler ja einfach nur ein Abgeordneter ist, ne? Er ist ja nur gewählt bei uns dazu, das ist so. Ne? Und ähm, er hat ja auch keine richtige Macht im Vergleich, weil der Bundespräsident ja immer noch alles hat und der ist ja auch limitiert. Aber ist ja auch wurscht. Aber diese ganzen Politiker dahinter, in den, in den USA, egal in welchem Land, so, die, die sind halt 30, 40, 50 Jahre ja. da. Und die also sind halt so korrumpiert
2: irgendwann. Ja, das das ja wollten klar, sie's ne? mal, sie wollten es mal limitieren, aber hat natürlich niemand dafür gestimmt. Ne? Das Übrigens, ist das der, Problem. Der <lacht> wenn, wenn, wenn die damals, darüber abstimmen, <lacht> abstimmen, ist doch klar. Irgendwie. Oh, das Interessante ist, dass äh, George Washington damals Präsident war und da war er ja super beliebt. Und er wurde, glaube ich, zweimal gewählt. Und beim dritten Mal da gesagt, nee, solange sollte niemand Präsident sein, hat er selber gesagt, wir limitieren das jetzt. Ne? Das ist äh, noch eine andere Zeit damals. Ich, ich denke halt einfach, dass du deine, deine Ideale
1: irgendwann verlierst. Ich denke, die meisten Leute, es gibt Ausnahmen, ne, sicherlich, aber die meisten Leute kommen halt mit Idealen in die Politik und wollen irgendwas verändern. Ist ja egal, ob ich jetzt damit, ne, also meinetwegen zum Konservativen oder zum, zum Liberalen oder was auch immer. Aber du wirst halt korrumpiert, wenn du so lange da bist. Erstens ja. verlierst du halt die Bodenhaftung. Ich meine... Gerade wenn du dann noch in hohen Ämtern bist und dann dann, dann wirst du dauernd rumschauffiert,
0: ne? Ich ja, mein, ich glaube, du wirst auch irgendwann politik müde, weil du irgendwie wahrscheinlich ja deine Grenzen stößt von dem, was du erreichen kannst und dann ähm, ja, verwaltest du halt, ne, CDU bei uns, ne? Genau, du,
1: du schaffst die Sachen halt auch nicht, die du ursprünglich wolltest, weil du musst halt dauernd Kompromisse eingehen und dann kommen die Lobbyisten und die machen ja so viel Druck, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, ähm, Also ich glaube, das, da haben sie gerade, ich meine, das ist nur die heute Show, aber die, die, die haben äh, Leute, ganz kurze äh, Reportage über zwei neue. Bundestagsmitglieder, eine von den Grünen, eine von der SPD und die SPD-Leiterin sagt, ja, hier, die ganze Post, das sind alles Lobbyisten. Am ersten Tag hat sie so einen Stapel von Briefen von der Waffenlobby und Co. Und wenn du dann, ich meine, das kannst du am Anfang noch ab, aber irgendwann musst du halt erste Kompromisse machen und dann, dann musst du mit den Lobbyisten reden und dann musst du hier und dort und irgendwann ist nichts mehr von deinen Idealen
2: übrig. Ja, und dann ich ich glaube, House of Cards ist auch gar nicht so unrealistisch. Da nee, ist das, das glaube ich, ne? glaub ich auch nicht. Du willst das machen, komm, ich stimme für dich. Wenn du hier für mich stimmst, dann machst du dies, ja. dann gebe ich dir hier Geld. Und schon fängst du an, dich Stück für Stück auszuverkaufen. Sowieso, Und wenn du 27 bin. Jahre überlebst, dann machst du das nicht, ohne ein bisschen auch ja, Hinterzimmerpolitik ja. zu spielen. Aber absolut, musst du wahrscheinlich auch tun. Aber
1: ne, du solltest es einfach nicht tun können. Und dann hättest du deutlich äh, Deutlich mehr Kompetenz dahinter wahrscheinlich und deutlich mehr.
0: Ach, vor allen Dingen um die, Politiker,
1: die auch was, die auch was ändern wollen, so, ne? Ja, und das ist ja eine sehr gute Sache jetzt. ne? Also, ich es ja letztens schon mal erzählt, von den Grünen und der SPD hauptsächlich sind ja. Boah, wie viel sind's? Ich glaube, 47 neue Bundestagsabgeordnete unter 30. Also, das ist wirklich eine extreme Verjüngung, ne? Meine, wie viel haben wir? 750 im Bundestag ungefähr. Und 47 neue sind jetzt unter 30 drin. Ne? Da, da kannst du ja hoffen, dass da mal eine Verjüngung stattfindet. Das Problem ist halt, wenn die auch 40 Jahre drin bleiben, dann.
0: Ja, 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 halt auch ich ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber ich, also ich denke oft bei, bei der amerikanischen Präsidenten, gerade so bei, bei Obama oder so, da denkt man, ach, schade, dass der jetzt irgendwie weg muss. Aber eigentlich ist das eine ganz gute eine ganz gute Sache. Und warum das auch nicht irgendwie auf den ganzen Bundestag ausweiten, dass du, keine Ahnung, vielleicht als Präsident zwei Legislaturperioden, als Abgeordneter drei oder so, das würde, ja, okay, kann man sagen, ja, aber Erfahrung und so weiter, ne? Ja, aber komm,
2: nach 10, 15 Jahren, da ja. kannst du nicht dann
1: meckern.
0: Finde ich auch. Aber, ja, also, ja. Ne,
1: ich sag ja auch nicht, dass sie nach, nach zwei, nach acht Jahren oder so, das, das muss ja nicht sein. Aber ich denke, 27 Jahre ist einfach dumm viel. Auf der anderen ja, und, Seite und Da gibt's ja noch längere Schäuble. Wie lange ist Schäuble da? Also, keine Ahnung, seit er gegründet wurde wahrscheinlich. Ja, so, und der hat ihn selbst war,
0: aufgebaut, das Ding. Ich glaube, er hat ihn ähm, selbst aufgebaut. Also. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch spannend. Wir hatten mal in einer Finterschule, hatten wir mal irgendwie, ähm, sollten wir auf einmal neuen Schulleiter kriegen, so aus dem Nix. Weil ähm, das war ein Bundestagsabgeordneter und der hat sein Mandat verloren. Und da wusste keiner so richtig, was sie mit dem machen sollten, ja, der hatte dann irgendwie, keine Ahnung, aufgrund seiner Position dann irgendwie ein Anrecht, weil der vorher auch in der Bildung gewesen war, ähm, auf einer Schulleiterstelle irgendwie, das war so ganz komisch, und dann wurde uns einfach so aufgedingt, so von wegen, ja, übrigens, ihr kriegt jetzt einen neuen neuen Schulleiter, der war vorher was, ich weiß gar nicht mehr, welche Partei meine Grüne sogar. Und der, ja, der der hat sein Bundestagsmandat verloren und der ist jetzt frei und die müssen wir jetzt hier irgendwie unterkriegen. Ne? Das ist das Problem. Was machst du mit den ganzen Leuten, die dann zehn Jahre im Bundestag waren? Die müssen ja dann auch irgendwo hin, ne? Das ist, das ist halt das nächste Ding,
2: ja. aber gut. Die haben vor allem jede Arbeitsqualifikation verloren währenddessen. <lacht> Nein, viele gehen hin. ja
1: eh dann raus und gehen ja in die da, wo sie halt glaube ich Also, wenn du, Spitzen, haben, ich eh gesagt, effort, wenn du
0: Spitzenpolitiker was? bist, ist das kein Problem. Da kommst du immer sind. unter irgendwo. ja, also, ja die gesamten gesamten so kleiner.
1: Land, die sind ja alle da drin. Also, fast alle, ne? Die Linken jetzt nicht und die Grünen auch weniger, aber die anderen, die sind ja alle, also nicht nur die, die Minister und die, 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 was auch immer, die hohen Tiere, die sind ja alle danach, die gehen ja überall hin. Die, die haben, haben einfach so viele Berater Kontakte dann geknüpft. Du. Und dann haben sie alle ihre Beratertätigkeiten, wie
2: es ja, immer ich heißt. Finde Was auch, ist das überhaupt? Das ist gar nichts. Ja, das ist, äh, Bestechung ist das. <lacht> ja, also, ja, genau. Also, genau. Anderes. Bei, ist euch, bei, bei euch und bei uns beides muss das viel mehr reguliert werden. ist eigentlich kein Unterschied ja. zwischen USA und Deutschland. Das heißt, Nebeneinkünfte müssen viel mehr reguliert werden. Anwesenheitspflicht, ja. Das ist ja wohl völlig normal, dass du nirgends hingehst. Wenn ich dann sehe, es wird abgestimmt und da sind irgendwie nur 30 Prozent der Leute ja, das da. Das ist auch
0: mal geil irgendwie. Dann, Wenn du im Bundestag so, ja, heute wird ein Gesetz verabschiedet und da sitzen zehn Leute, weil alle keinen Bock darauf
2: haben. Ja, ja, es das ist, ist absolut unakzeptabel. Ja. Und dann, weißt du, die haben irgendwelche Beraterverträge und halten irgendwo eine Rede für 15.000 Euro. Ja. Da weißt du auch genau, was da abgeht. Ne? Und dann die sichern sich schon ihre Posten, wenn sie dann rausgehen, dass sie irgendwo in der in irgendeiner Firma oder in irgendeinem Industriekonzern sitzen. Siehst das du muss ja auch bei unser, werden.
1: Bei unseren absoluten Top-Politikern siehst du das ja auch. Ne? Ich meine, Schröder ist dann irgendwie Putins äh, Schoßhund geworden und, und darf dafür Gazprom machen, was er will. Und Das war unser Kanzler. Ich meine, ja. Schröder war auch eine besondere Figur. Dem hat man es auch zu jeder Zeit zugetraut, glaube ich. Von daher waren wir uns dessen bewusst. Aber auch Gabriel oder so oder, oder Merz oder wer auch immer. Die sind ja alle oder Steinbrück. Ne? Die sind Aber ja die alle, sind auch alle verbrannt.
0: Also die können ja auch nicht mehr bringen, ne? Die haben ja durch diese ganze Scheiße, haben die sich ja verbrannt, ne? Das ist
1: ja gut, wir sind halt einfach fertig irgendwann, ja. ne? Irgendwann bist du halt, wenn du einmal Vorsitzender warst oder irgendeiner höheren Position und bist da raus, dann kommst du halt selten zurück.
0: Aber das ist Aber ja in allen Bereichen ein Problem, ne? Also genau. diese generell dieses Verwalten, ne? Ich hab ähm, ähm, in der Woche hab ich ein, ein Elterngespräch gehabt und da war unser Sozialpädagoge dabei, und mit dem ich mich lange darüber unterhalten. Er sagt, äh, Steve, wie gefällt dir eigentlich du also, Bist ja jetzt schon ein paar Jahre in unserer Schule? Gefällt es dir einfach? Und ich sagte dann halt so, ja ähm, mir fehlt so dieses familiäre von dieser Kleinstadtschule, also der Finterschule, wo ich vorher war, schön zweizügig, so, und er sagt, ja, das verstehe ich total, und ich sehe, so, ja, ich bin sehr traurig, dass es das hier in Schleswig-Holstein nicht gibt, weil ich würde lieber wieder an einer kleinen Schule mit kleinen Schülerzahlen arbeiten, das ist einfach für alle Beteiligten einfach ein schönerer, schönerer in der Bildung, und er sagt, ja, das ähm, ist aber auch ein Trend irgendwie, weil Bildungspolitik hat einfach überhaupt niemand interessiert und ähm, Politikern halt Bildung, ja, damit kannst du halt wenig Stimmen holen und das ist einfach in kein, kein ja, keine wichtige Sache und deshalb wird Bildung eigentlich nur noch verwaltet. Das heißt in ganz zum Beispiel Schleswig-Holstein ist es so, dass alle kleinen Schulen zusammengelegt werden. Er sagt ja, im Landkreis, in dem ich wohne, gab es drei Schulen und die haben sie jetzt einfach zu einer zusammengelegt irgendwie, äh, weil es einfacher ist. Ne? Das ist, da werden da werden ähm, ja wird optimiert, das Schulsystem wird optimiert. Wie groß Einfach ist eure Schule? Die, also wir haben jetzt
2: 1000 Schüler. Oh, das geht ja noch. Das, das geht noch? Das ist der absolute Horror. Wir sind fünfzügig. Ja, also also Luxschule Luke, ja. hat eineinhalbtausend. In ja, können. ist alles viel größer. Un unerträglich,
0: unerträglich, unerträglich. Aber hat auch,
2: hat auch Vorteile. Du kannst halt bei so großen Schulen, kannst du ja Sachen machen, die du in einer kleinen Schule nicht machen kannst. Mehr anbieten zum Beispiel, mehr Kurse anbieten und so.
0: Ja, ist bei uns jetzt nicht so, aber also ich also, kann sein, dass es das funktioniert. Ich komme halt von der Schule, wo wir 260 Schüler hatten. Hm. Da kennst du da, da kennst du alle Schüler beim Namen, kennst den Hintergrund. Du hast kleinere Klassen, das ist einfach ein wesentlich schöneres Arbeiten. A als Lehrer, B als Schüler, weil der Lehrer viel mehr, viel mehr Möglichkeiten hat auf dich persönlich einzugehen. Und ähm, es ist auch, man kann sich viel besser mit der Schule identifizieren. Man arbeitet viel enger mit den Eltern zusammen. Das ist schon, also ist schon schön, so als Lehrer. ne? Und wenn du tausend Schüler hast, dann kennst du halt irgendwie einen Großteil des des, ähm, der des Schüler nicht. Irgendwie im Kollegium mit hundert Kollegen ist es ähnlich. Das, also, ich hab ganz, also ich bin ganz zufrieden mit meiner neuen Schule, aber ist halt vom, 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 vom Schulleben her kein Vergleich zur Finterschule. Und nochmal auf den Sozialpädagogen zurückzukommen, der erzählte, wo ich wohne, da, da haben wir drei Schulen gehabt, die werden zusammengelegt. Und alle haben keinen Bock drauf, alle versuchen, da was gegen zu machen. Aber da setzt sich die Politik durch, weil man es besser verwalten kann. Und ja, es wird halt optimiert für die ja, Politik.
2: spart halt Geld, ne?
0: Genau, 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 spart halt Geld. Und das ist halt so typisch für, für Bildungspolitik in Deutschland. Es geht Also es hat keinen hohen Stellenwert. Politikern ist das egal, das
2: wird nur, nur verwaltet, soll nur aber effizient sein. In, und ähm, es, in ist, dem, ja. ist in dem Fall liegt es daran, dass die Einzelschulen weniger Schüler haben. Und deswegen? Weil wenn die Einzelschulen bleiben würden oder beziehungsweise mehr Schüler kriegen, würdest du es ja nicht zusammenlegen. So was ist doch meistens, weil die Schülerzahlen runtergehen, oder? Nö, das, weil du eine Schule leichter verwalten kannst als drei Schulen, ganz
0: einfach. Was die Kollegen angeht, was die Lehrerversorgung angeht, was die Stunden ja. angeht. Das Problem ist, dass in, bei uns in Schleswig-Holstein, und ich glaube, das ist also das ist in allen Bundesländern so, aber ne, ich kann nur jetzt von Schleswig-Holstein sprechen, ist, ähm, es will keiner mehr Lehrer werden. Ja? Also ähm, es ist mittlerweile die, der Job mit der höchsten Burnout-Quote. Jeder Lehrer, also ich habe ja immer in meinem, wenn ich wenn ich streame, habe ich immer so drei drei Lehrer in meiner Community und was die berichten, das ist ja das ist teilweise noch schlimmer irgendwie, der Andi, der ist Grundschüler in, in Leipzig äh, die haben seit x Monaten irgendwie haben die keine Maskenpflicht mehr, die mussten als erste wieder hin bei, bei ihm ist die ganze Schule durchgeseucht, irgendwie alle wurden angesteckt und ähm es ist, es ist halt wirklich so, in Deutschland ist es so, es hat keiner Bock, Lehrer zu werden, weil du immer mehr tun musst, du hast kriegst immer mehr bürokratischen Aufwand, der dir auferlegt wird und auf immer weniger Schultern. Ähm, in den meisten Schulen hier ist es sogar schon so, eben weil es krassen Lehrermangel gibt, weil keiner mehr Bock auf den Job hat, dass die einfach irgendwelche Leute aus, keine Ahnung, teilweise, also in den Grundschulen, äh, nicht bei uns, aber hier äh, hier im Ort ist eine Grundschule, ähm, die ähm, da unterrichten einfach
2: Eltern, weil die haben einfach keine Lehrer, die auch unterrichten Eltern. Wow weil die so verzweifelt sind die also äh, ich verstehe das ich möchte auch nicht da so eine Horde Arschlochkinder unterrichten ich unterrichte manchmal erwachsene und das ist schlimm genug ja und ich meine es ist doch immer also es ist mal so gewesen dass lehrer war ich sag mal ein sicherer beruf der gut bezahlt war und so das war doch genau. einer der ja, war eine halbwegs sichere Sache. Ist das nicht mehr attraktiv heute, oder? Nee, es ist
0: nicht mehr attraktiv, weil früher war es ja so, dass du als Lehrer mehr oder weniger eine ruhige Kugel schieben konntest, ne? Konntest einfach machen, was du wolltest, irgendwie. Man kennt ja aus seiner Kindheit diese Lehrer irgendwie, die immer jedes Jahr dasselbe gemacht haben. Und die Guten hatten dann, waren dann gut, weil sie an sich selber so einen Anspruch hatten. Ähnlich wie in der Politik, ne? Wenn sie frisch waren, jada, yada. Und das hat sich in den letzten 20, 15 bis 20 Jahren einfach so verändert, dieser Beruf. Weil, ähm, also, also positiv wie auch negativ. Positiv, dass Lehrer sehr viel mehr kontrolliert werden, was den Unterricht angeht. Das heißt, irgendwie, ähm, du hast Unterrichtsbesuche im Schuljahr, da guckt dir dein, dein Schulleiter deinen Unterricht an und bewertet den. Das heißt, es gibt eine gewisse Kontrolle, was positiv ist. Aber, ähm, die, die ganzen bürokratischen Pflichten, ähm, die auf, auch die Lehrer erdrücken, ne, dass du also quasi, ähm, ja, die 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 Sonderschulen wurden ja abgeschafft und ähm, die ganzen Sonderschüler wurden quasi in die Regelschulen mit reingepropft was ähm, echt geht ja schon weit oder Deutschlandweit, ja. Es gab, es haben Lehrer, äh, es haben Eltern dagegen prozessiert, weil sie gesagt haben, sie möchten das nicht, sie möchten ihr, Stink-, ihr Kind wäre stigmatisiert, wenn es an der Sonderschule wäre. Und ähm, die haben gewonnen vor Gericht und dann, das war wohl so ein, so ein Richturteil und dann haben alle Bundesländer nacheinander quasi äh, I-Klassen eingeführt. Ja, also ja, aber dann musst
2: du doch auch Haupt und Real und alles abschaffen, oder? Wenn du danach genau, fiel.
0: genau, wurde, genau, das haben sie auch gemacht. Das heißt. Ähm, es ist jetzt quasi alles in einer Klasse. Also, es gibt auch i klassen teilweise, ne? Aber ähm, im Prinzip, also in Niedersachsen war das noch so, wobei da der Trend wieder zurückgeht zu Haupt- und Real, aber da war es auch so, ne? Da war, da hieß das, hieß das Oberschule und die Klassen, da war alles drin. Ne? Was als als Lehrer, also ich frage mich immer, wie naiv die Leute sind. Es klingt natürlich in der Praxis ganz toll, ne? Irgendwie Haupt-, und Realschüler und potenzielle Gymnasiasten zusammen mit Sonderschülern und alle, sind eine glückliche Familie.
2: Äh. Aber. Also wir hatten das eine Sonderschule neben unserer Gesamtschule und das ist nicht, dass da Leute mit Lerndefiziten nur drin sind, sondern da sind halt auch welche drin, die, ja, wie nennt man das, äh, am Rande des Gesetzes oft sich äh, ja. bewegen, weißt du? Genau,
0: genau, genau. Ja, und die kriegen dann, also das Problem ist, Bildung funktioniert einfach in Deutschland nicht mehr. Also es ist, eine, es ist, eine reinzige, es ist ein einziger Flickenteppich. Das ganze System wird auch bald irgendwann zusammenbrechen. Es, hat, es hat, ja, hat ja seinen Grund, warum keiner mehr Lehrer werden will. Die haben bald keine Leute mehr, die die Kinder unterrichten. Einfach weil das System so so, also Finterschule war es halt so, du hast ungefähr fünf Niveaustufen in einer Klasse und deshalb ist der Beruf des Lehrers auch nicht mehr attraktiv, weil das kein Lehrer leisten kann. Du kannst das nicht. Du kannst nicht irgendwie jeden, jede Stunde fünf verschiedene Arbeitsblätter mitbringen, irgendwie um alle äh, 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 Leistungsstufen abzuholen. Du ähm, also bei uns war es so, aus der Praxis, dass quasi immer die starken Schüler auf der auf der Strecke blieben, die mussten sich quasi selber irgendwie unterrichten, weil du natürlich mit den, mit leistungsschwachen Schülern beschäftigt warst, ne, das heißt, die leistungsschwachen waren überfordert, die Leistungsstarken waren unterfordert, funktioniert in der Praxis nicht, ist einfach Quatsch, so. Und, ähm, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, du kriegst, der, der, der Lehrerberuf ist nicht mehr attraktiv, weil du einfach viel, also du hast das ganze System funktioniert nicht mit den E-Klassen es geht einfach nicht ähm, und ähm, du hast immer mehr bürokratische Scheiße die du die du mit dir dich beschäftigen musst du irgendwie dann muss der überprüft werden der Schüler und dann hast du das Elterngespräch und dann hast du die Konferenz und die Konferenz und die Konferenz ich habe jede Woche irgendwie mindestens ein zwei Konferenzen und ähm das, warum ich den Beruf eigentlich gemacht habe, nämlich um mit Kindern zu arbeiten oder mit Jugendlichen, was mir auch am meisten Spaß macht, das rückt immer mehr in den Hintergrund und aufgrund dieser ganzen bürokratischen Scheiße, die du hast, hast du auch gar nicht mehr die Zeit, irgendwie den Unterricht perfekt vor- und nachzuarbeiten. Ähm, ja weil weil dir einfach die Zeit dafür fehlt weil irgendwie du mit mit tausend anderen Sachen zugebombt wirst ja ähm, und von daher mich wundert das auch nicht dass keiner mehr Bock auf der also meine Kollegen kotzen alle und sagen irgendwie ähm, wir möchten eigentlich nur noch Teilzeit arbeiten wir schaffen das nicht mehr wir sind kurz vorm Burnout also wow. diesem, das ist äh, also Deutschland geht geht gerade das Bildungssystem komplett unter und das, der Politik
2: ist es komplett egal die Langzeitfolgen sind ja das Schlimme die Leute die ihre Schulbildung heute bekommen die dann in zehn Jahren nicht mehr äh, äh, ähm kompetitiv sind, weißt du, ja. weil du keine vernünftige Schulbildung hast. Aber das kannst du nur mit Geld fixen, oder? Und du, also das erstens, ganze System ist eine Katastrophe. Also ähm, ja, okay, der also, erste Schritt ist anerkennen, dass es ein Problem gibt und das ist ja in der Politik wahrscheinlich genau, schon ein Problem. Das,
0: das passiert schon nicht. Irgendwie ist alles in Ordnung, weiter so. ist Typisch Deutschland. So alles in Ordnung, weiter so. So. Und wie gesagt, Politik hat äh, äh, Bildung hat in Deutschland keinen hohen Stellenwert in der Politik. Damit kriegst du keine Wählerstimmen und von daher ist das immer so, läuft so mit im Hintergrund so und ähm, habe ich ja schon mal erzählt, unsere unsere Bildung ist auch nicht besonders digital. Das heißt irgendwie die ganzen wichtigen Themen, die auch für die Schüler für, für ihr Leben relevant sind, wie wie IT, wie Medienkunde, findet im Unterricht gar nicht statt. Also wir haben klar, wir haben ein paar iPads, klar wir haben wir ein paar Computerräume. In äh, meiner Schule gibt es einmal Informatik in der siebten Klasse. Da lernen die Word und PowerPoint. Das war's. So und da das ist halt einfach, das ist halt nicht zeitgemäß, das ist, ja, und auch die, auch die Lehrerrolle ist, ist halt einfach schlecht. Aber ja, mal gucken, ich bin mal gespannt, wie das noch geht. Ähm, mein erster Gedanke war so, ja, jetzt haben wir eine neue Regierung, jetzt könnte ja was passieren, so geil, die sind ja alle jung und hungrig und wollen was ändern und dann fiel mir auf. Ach ja, scheiße, Bildung ist ja Ländersache, also alles bleibt alles vom Gleichen, beim, so wie es ist, super. Klaus, du hast gar nichts dazu gesagt, interessiert dich das nicht, so das Thema?
1: Wir haben da schon zehnmal drüber geredet. Ja, da hast du recht, ja. <lacht> da hab ich habe nichts Neues gelernt was ich dazu beitragen okay. kann. Tut mir leid.
0: Alles klar. Gut. Dann lassen wir es mal so stehen. Sorry, dass ich dann immer so ein bisschen jammere von der, von der Pull, aber es ist halt mein Alltag und beschäftige mich natürlich auch und ist natürlich auch sehr frustrierend äh, als Lehrer, der eigentlich gerne Lehrer ist und auch den Anspruch hat, irgendwie die Kinder aufs Leben vorzubereiten. Und das ist in diesem aktuellen System ähm, ja, sehr, sehr schwierig. Wir stinken an Bürokratie, und die Kids bleiben auf der Strecke. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Thema, ähm, was ich sehr spannend finde. Ähm, und zwar, der letzte ähm, ähm, Morgenmonolog am Samstag hatte das Thema Treue. Und ich habe da so ein bisschen im Auto erzählt, dass ich in meinem Bekanntenkreis dass mir das in letzter Zeit extrem aufgefallen ist, dass ähm, Leute so ein bisschen, gerade so verheiratet Kinder, so dieses dieses Klientel, dass die halt so ein bisschen in ihrer Beziehung gefangen sind und dass mir immer wieder irgendwie so und zwischen Tür und Angel mal wieder, äh, ich mal wieder mitkriege, wie jemand irgendwie seine Frau oder seinen Mann bescheißt. Das heißt so diese, ja, das ist so typisch, ne du hast irgendwie eine Frau und es ist alles toll und die kriegt, kriegt man Kinder und dann geht es nur noch um die Kinder und dann bleibt quasi der der Sex auf der, auf der Strecke. Und irgendwann weiß ich die eine oder die andere Person, je nachdem, wer es mehr vermisst, nicht mehr zu helfen und bescheißt halt seinen Partner. Und ähm, mir ist es in letzter Zeit wirklich oft aufgefallen, dass ich in meinem Bekanntenkreis wieder einen Fall davon hatte, Entweder, weil er aufgeflogen ist oder weil er es mir selber erzählt hat. Und äh, komisch, man würde ja mal denken, das ist so ein Männerding. Aber in der Tat habe ich auch äh, einige bekannte äh, Damen, die mir das erzählt haben irgendwie. Ja, und aber ähm, das, ist doch,
2: das ist doch nur ein Symptom, oder? Dass irgendwas underlying falsch ist und nicht funktioniert. Aber das,
0: halt, das ist halt die Frage. ne also ähm, Ich glaube, das ist ein Thema, was auch viel interessiert, weil ich auch eine sehr ähm, ähm, erwachsene Community habe. Und die, ähm, die Reaktionen sind sehr durchwachsen. Aber ich hatte auch zum Beispiel jemanden, der jetzt irgendwie wirklich geschrieben hat, so, ja ähm, das Problem ist einfach, dass äh, uns von der Kirche quasi, von, von Anfang wir wir werden, wir wir werden groß und uns wird quasi indoktriniert irgendwie, ja, ähm, Monogamie, ein Partner und der muss alle deine Bedürfnisse erfüllen. Ja, und je, also älter, je älter man wird, irgendwie, und je, das ist wie mit der Politik, ne, also, irgendwann verwaltest du deine Beziehung noch, gerade wenn man 20 Jahre zusammen ist, und dass dann irgendwie diese dieser romantische Part mit irgendwie Leidenschaft und Sex und auf, der, auf der Strecke bleibt, ist irgendwo klar. Und er schreibt, das ist ihm und seiner Partnerin halt relativ früh aufgefallen. Und das hat man einfach regeln festgelegt für eine offene Beziehung. So nach dem Motto, ich, ähm, er schrieb dann halt sinngemäß, ich, wir haben uns einfach angewöhnt, Liebe und Sex zu trennen. So. Und das finde ich, ah, okay, höre ich hör in hör hör Zeit halt sehr oft, ehrlich gesagt. Klingt jetzt irgendwie so ein bisschen nach Sodom und Gomorra. Aber ja, okay, da gibt ja
2: mehrere Stufen von. Das ist ja die Extremstufe. Ja. Du kannst zum Beispiel sagen, naja, du kannst dir Appetit holen, aber gegessen wird zu Hause. Das heißt, du darfst rausgehen und äh, flirten und gucken, ob du es noch könntest, weißt du, für dein Ego. Aber dann mhm. gehst du wieder nach Hause. Das hilft enorm. Aber, aber das befriedigt dir ja dein
0: Bedürfnis nicht, oder?
2: Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wenn du eingesettelt bist oder verheiratet in eine, ich sag mal, Forever-Beziehung, wenn du dann nicht happy bist, der Hauptgrund ist, glaube ich, dass du vorher nicht genug Variation hattest oder das Gefühl hast, dass du irgendwas verpasst hast, weißt du? Und Leute, die vorher, keine Ahnung, 20 gescheiterte Beziehungen hatten, sind hinterher dann lockerer, weil sie wissen, was es noch alles gibt und du denkst nicht ständig so, oh, das ist jetzt die einzige Muschi, die ich den Rest des Lebens kriege, das kann ja nicht gut sein, <lacht> weißt du? Während du, du weißt es halt nicht zu schätzen, wie viel schlimmer es sein könnte und du kannst nicht settlen irgendwie. Es ist, sch ist schwer zu erklären. Ich glaube nicht, dass das ich der, der, der Punkt ist. noch generell nicht, bei keiner Sache. Dafür sind wir nicht gemacht. Also, also
1: na, die Frage du ist bist ja halt halt nicht zufrieden, weil du einen guten Fernseher hast, wenn du einen neuen Fernseher siehst, der cooler ist, dann kannst du sagen, ja, aber andere Leute haben einen schlechteren Fernseher, aber das hilft dir ja nicht. Hm. Also, das ist bei allem so, das, ist bei, das ist bei Menschen wollen Progress haben. Neues immer besser, meinst
0: du, ja? Der alte Barney Stimphazit hat.
1: Das Ding ist, alle Sachen, die du, ne, das, ist, das kennen wir doch alle, das ist ja in unserer... Natur verankert. Also, ich sage jetzt nicht bei Beziehungen unbedingt, aber ich sage bei fast allem anderen. Wir, wir nehmen Sachen ja für selbstverständlich hin, sobald wir sie eine Zeit lang haben. Und das ist meistens eine Woche oder zwei. Na, du, du hast einen neuen PC und der ist der erste Woche ist ja geil. In der zweiten Woche findest du ihn auch noch ziemlich cool. Im, und im Monat sagst du, ja, ist halt normal, ist halt mein PC. Ja. ist halt Nichts Besonderes mehr. Und das ist ja bei allen Sachen so. Und wir wertschätzen das dann ja nicht mehr. Deswegen sind wir so eine Konsumgesellschaft. Wir wertschätzen das ja nicht, weil das das, das, das bringt uns nichts, das bringt uns keine, was weiß ich, was das macht, Endorphine oder was auch immer mehr, nach einer gewissen Zeit. Ergo ist das für unser Gehirn normal und, und, und wertlos geworden sozusagen. Das ist jetzt halt da, das, darüber können wir uns nicht mehr freuen. Und das ist, glaube ich, also das ist nur auf Sacha bezogen, weil er sagt ähm, man kann ja zufrieden sein mit der Frau, die man hat, ja, aber wenn sie, wenn sie dich nicht mehr sonderlich glücklich macht, dann hast du halt ein Problem, ne? Da kannst du ja nicht sagen, es hätte schlimmer sein können, so, so funktioniert dein Verstand. Da, was dann
0: nicht. spannend ist, zu gucken irgendwie, ich frage mich immer irgendwie, wie, wieso waren meine Großeltern so lange zusammen, lag das daran, dass die G Gesellschaft früher noch anders war und nicht so eine Konsumgesellschaft war, wenn ich überlege, ich habe da so mein Beispiel genannt, meine Oma väterlicherseits, mein Opa war zehn Jahre in Kriegsgefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in Russland und die hat wirklich zehn Jahre auf ihm gewartet mit den Jungs, also die hatten, mein Vater und mein mein, wow. ähm, das heißt, zehn Jahre und ähm, ja, und die sind bis zu ihrem Tod quasi zusammengeblieben, also bis zu seinem Tod quasi zusammengeblieben ähm, und wieso hat das gefühlt, also vielleicht haben die, also das ist halt die Frage, ne? vielleicht haben die nur ausgehalten, weil es in der Gesellschaft verpönt war, Scheidung und so oder waren die wirklich einfach noch glücklich mit sich,
2: das finde ich dann interessant. Ja, das grad. weißt du halt nie. Ne? Ja also eben. Ich, ich kenne ein Couple, die sind auch lange schon verheiratet und da ist aber auch, ich sag mal, das Feuer nicht mehr da. Und die machen ganz viele Sachen einfach getrennt. Die sind eine Zweckgemeinschaft und verstehen sich auch noch gut, aber jeder macht eigentlich so sein eigenes Ding irgendwie. Fahren getrennt in Urlaub und solche Sachen. Nach außen hin sind sie aber verheiratet und alles ist okay. Du, du weißt halt nie, du kannst ja nie reingucken. Ne? Wenn du andere Couples siehst, denkst du immer, oh, das ist ein gutes Couple. Du weißt nie, was hinten brennt. Ne? Ja. ja. Aber also das Problem es gibt natürlich ist halt
1: mehrere Sachen dazu. Ne? Also einmal ist es ein kulturelles Konstrukt, was wir haben seit Ewigkeiten durch die Kirche und Co. Ähm aber auch schon vorher. Also ich glaube, die Menschen waren meistens äh, vergleichsweise monogam in der Geschichte, zumindest in der neueren Geschichte. Und ähm, das ist natürlich ein gesellschaftliches Konstrukt. Ähm, noch dazu kommt die fehlende Emanzipation. Die, die Frauen konnten einfach nichts dagegen tun. Es ist ja nicht so, dass die Männer alle treu waren dauerhaft. Es, es, es hat nur niemanden interessiert. Was, was hätte die Frau denn machen sollen? Hätte sie sich trennen sollen? Was, das wäre ja der gesellschaftliche Tod gewesen. Damals also, schon, das stimmt. Geht ja, ja. nicht. Noch, das, also ist ja nicht so, dass die Männer dann treu waren oder was auch immer. Oder die Frauen vielleicht auch nicht immer. Ähm, nur eine Trennung kam halt gar nicht in Frage. Ergo war das halt einfach, du hast dich damit abgefunden. Das ist halt normal so. Du bleibst zusammen, du hei heiratest und du bleibst halt für immer zusammen. Und man muss natürlich sagen, du hattest auch viel weniger Option in einer gewissen Hinsicht. Ähm, weil du halt in, ne, also ich meine, umso weiter wir zurückgehen, umso dörflicher sind wir, umso mehr kommt halt auch raus und so weiter, you know? Also, du kannst nicht einfach im Internet über Tinder irgendwie die eine aufreißen, sondern du hättest in deinem Dorf bleiben müssen und alle kennen alle. Das ist dann nicht mehr so einfach, you know?
0: Also, okay, du meinst also, dass es, dass es, also, dass die Menschen sich nicht großartig verändert haben, sondern, dass es A, früher einfach schwieriger war und B, Aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, irgendwie, die, die Menschen ausgehalten haben, quasi. Ja, glaube ich
2: auch. Wenn du in einer religiösen Gemeinschaft gelebt hast, da konntest du nicht einfach sagen, ha, wir divorcen jetzt, dann warst du halt, äh, na, hier. Ja, aber alle Gemeinschaften waren religiös. Das muss man ja dazu sagen. Also, es gab ja, ja
1: einfach keine anderen. Also, je nachdem, wie weit wir zurückgehen, aber. Ja. Also, es gab einfach, das kannst du ja nicht sagen, im Mittelalter gab es nichts aber anderes. Aber ich würde sagen, also, Beispiel. wenn wir jetzt bei
0: meinem Beispiel Oma und Opa bleiben, das war halt nach dem Krieg, ne, da war das halt auch noch sehr konservativ, ne, so also Scheidung und so, hm. Ja, also... Natürlich. Aber ja. das ist
1: es nicht mehr nur Religion, da ist es aber halt immer noch Kultur. Der Mensch selbst ändert sich nie, aber die kulturellen Gegebenheiten ändern sich. Und die sind halt jetzt nicht mehr so stramm. Also jetzt ist es, es ist es nicht mehr... Es wäre nicht... Also du hättest in den 50ern ziemlich sicher nicht sagen können, Och, ich lebe in einer offenen Beziehung. Heute kannst du das sagen und dann werden wahrscheinlich einige Leute komisch gucken und andere werden sagen, oh, finde ich cool. Ne? Also es ist einfach, du könntest das sagen und das wäre okay. Du kannst ja auch in den Swingerclub gehen. Da, da, das ist ja einfach so, das machen ja viele Leute offenbar, sonst wird es die ja nicht geben. Und <lacht> das ist offenbar, also es ist vielleicht immer noch ein bisschen verpönt hier und da, aber es ist ja einfach eine neue Zeit sozusagen, die immer weiter fortschreitet, nicht wahr? Und mit den weiteren, ich denke, das Wichtigste ist die Emanzipation, by the way, dass die Frauen mehr Rechte haben und Co. und deswegen viele
2: Ehen halt nicht mehr halten, es hält ja nur noch jeder Zweite oder so, ne? Also Weiß nicht ich nicht, aber ja, auf jeden Fall wird es geschieden. Scheiden ist auch einfacher geworden, aber im Prinzip das, was du sagst, ist einfach andere Zeit, wo das mehr accepted ist.
1: Ja, und noch dazu weniger Kinder. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Genau. Auch nebenbei, ne? Weil, also aber das ist
0: auch echt. Kinder ist da, glaube ich, auch ein sehr, sehr, sehr großer Faktor, weil diese ganzen Leute beim Bekanntenkreis. Also wenn, wenn kein Kind da ist, wird sich also meine Erfahrung noch, mehr getrennt, als wenn ein Kind da ist, weil man einfach ja, sagt, natürlich. okay, ich möchte ähm, ich mit meinem Partner fühle ich mich nicht mehr wohl aus den und den und den Gründen oder keine Ahnung, wir, wie du gerade gesagt hast, wir, wir verstehen uns gut, aber ähm, wir, wir ja, finden uns sexuell oder romantisch nicht mehr anziehend, aber wir sind, wir sind gerne Eltern, wir lieben unser Kind und wir wollen irgendwie für unser Kind irgendwie Eltern sein und deshalb irgendwie ist führen okay, wir eine offene Beziehung, das heißt nach außen hin oder für unser Kind sind wir noch eine Familie äh, wir machen vielleicht noch was zusammen oder so, aber ähm, sexuell sind wir halt woanders so, das ist, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer mehr werden wird, dass dieses alte Bild von Familie und für immer glücklich sein, ähm, ich glaube einfach, dass viele, das ist meine Erfahrung, dass viele gerade verheiratet Kinderpaare einfach aushalten für die Kinder, so, und spätestens, ja, das, wenn die Kinder das, das aus dem Haus hat, sind, ist gesagt, Scheidung.
1: Das ist halt eine kulturelle Sache, die, die sich so prägt, nicht wahr? Also die, die einfach anerkannter wird auf Dauer, weil die, weil weil mehr Leute damit zufrieden sind, offenbar. Und die Kinder sind nach Sache ist halt ein super wichtiger Aspekt, auch warum Ehen früher viel, viel besser gehalten haben, noch dazu. Ne? Also erstens konnte die Frau anyway nichts tun. Und ähm, der Mann hat auch gesagt: Jo, bunt fürs Leben, Gott hat das gesagt, ist cool. Und noch dazu hattest du halt einfach zehn Kinder. <lacht> also, ich meine, die Trennung ist einfach ziemlich doof dann. Da, da, wie, wie, wer kümmert sich um die ganzen Kinder, nicht wahr? Früher hattest du sehr viele jetzt hast du halt eins oder zwei oder gar keins in vielen Fällen, nicht wahr? Also zumindest bei uns.
0: Bestimmt.
1: Andere Situation. Und es ist halt einfach ein gesellschaftlicher, kultureller Wandel. Okay. Und ich persönlich also, glaube nicht, dass der Mensch so zur Monogamie gemacht ist, by the way.
0: Glaube ich also, auch nicht. Er, er gesagt.
1: hat zwar monogame Züge, aber ich glaube, also die sind evolutionär bestimmt eingeprägt für die Kindererziehung. Aber, naja, vor allem Männer, Männer mehr als Frauen sind wahrscheinlich
2: nicht 100% monogam gepolt von, von Natur aus. Die meisten, bestimmt einige, aber. Glaube ich auch. Nee, einfach genetisch. Ne? Du willst ja. deine Reihe fortsetzen. Ne? Das ja. ist halt so. Das ja, ist so
1: einprogrammiert, ja. ne? Also, ich meine, das ist ja, das ist ja biologisch in, in, im Tierreich bei den meisten. Tieren so, nicht bei allen, aber bei vielen ist es ja so, ne, die, die Frau möchte den Stärksten haben und einen am besten, weil, naja, ist halt das Beste für sie und der Mann möchte so viele, wie es geht, haben, weil es halt das Beste für ihn, also rein für die ja, Fortpflanzung.
0: Ja, aber auch für die, für die Rasse, also ich glaube, das ist einfach so genetisch programmiert, damit die Rasse nicht ausstirbt, dass der Mann sich immer fortpflanzen will. Das ist halt also. Evolution,
1: so hat sich genau. das halt entwickelt, genau. genau, das ist halt das Sinnvollste und ähm, das ist halt ein tiefer Ankert. und da kann es natürlich sein, dass es auch sinnvoll war für die Evolution, dass man zumindest teilweise monogam war für eine gewisse Zeit, für die Kindererziehung. Das war dann sinnvoll vielleicht, ne weil das den, den Nachwuchs besser beschützt hat. Aber sobald das Kind weg ist, macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Und also für den Mann zumindest nicht mehr. Also man muss ja evolutionär jetzt einfach, wenn wir rein auf evolutionär zurückgehen, muss man ja überlegen, sobald die Frau keine Kinder kriegen mehr, kann mehr, dann, dann macht es für den Mann absolut gar keinen Sinn mehr. Ne? Also im Tierreich würde das dann nicht mehr klappen. Das würde wenig Sinn machen. Ich glaube, da gibt es wenige Tierarten, die das dann weiter
2: vollziehen würden. Ja. Wir schon. Aber das ist ja heute auch noch so ein bisschen so, dass, wenn du als Frau in deinen 20ern datest, easy. In deinen späten 30ern, schwierig. Ne? schwierig auch wobei es ja halt um, so Kinderkriegen geht. Ja, klar, es dreht sich halt um. Also. Als Mann ist es halt in deinen 20ern schwieriger als in deinen 30ern, finde ja, ich. Lustig ja,
0: ist, lustig ist, dass ihr das sagt. Ich hatte am, am Freitag hatte ich ja keinen Stream, der wurde verschoben, weil meine, meine Freundin ihren Mädelsabend hatte und die ganzen Schickers hier waren. Und das ist mal lustig, ne? Ich bin, bin zwar dann für den Tag irgendwie ähm, Leo-Beauftragter, aber ich, ich finde es mal ganz spannend, da Mäuschen zu spielen, über was sie sich unterhalten. Und ähm, das ist immer ganz lustig, weil, weil eine von denen irgendwie hat sich nach 100 Jahren Beziehung jetzt getrennt und ist so auf der Suche und auch so ein bisschen Tinder und ja da und was sie so, so, so zu erzählen das ist äh, unfassbar so ja ich, ich höre dann immer so so Bruchstücke, ja das ist ja typisch Mann in dieser Dings irgendwie der kommt nicht zu Potte und äh, versucht so lange wie möglich irgendwie ähm, ja ähm, nicht in die Beziehung zu kommen sondern lässt sich gerne alles offen so und das ist, ist glaube ich so wie er genauso wie er sagt so Frauen so zwischen 30 und 40 irgendwie da wenn man dann einen Single-Mann hat irgendwie, oder wenn man ein Single-Mann ist in dem Bereich, dann, dann bindet man sich nicht mehr so gerne. irgendwie. So die, ja, die, aber ich finde, das
2: ist ausgleichende Gerechtigkeit, denn den Dating-Vorteil, <lacht> den Frauen, als, sorry, als Zwanziger, als Frau, wenn du nicht komplett wie Quasimodo aussiehst, stellst du dich irgendwo hin und irgendjemand quatscht dich an in der Bar oder wherever. Ja, es ist ridiculously easy. Später in deinen Dreißigern oder 40 Vierzigern sind die Männer halt wählerischer und sie können wählen, da ist es dann mehr ausgeglichen, ne? <lacht> Ah, keine Übrigens,
0: nur, nur um die
1: Shitstorms äh, in den Kommentaren vorzubeugen. Natürlich können wir uns als Gesellschaft und als äh, menschlich entwickelte Rasse trotzdem dazu entscheiden, dass wir trotzdem monogam leben, nicht wahr? Das dann halt kulturell kann das ja durchaus geprägt sein. Wir es haben gibt sehr viele auch, gesellschaftliche und kulturelle Sachen, die wir machen. Also wir, 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 keine Ahnung, wir hauen dem Nachbarn nicht mehr mit einer Keule auf den Kopf wenn er dumme Sachen gemacht hat, sondern zeigen ihn an. Ne? Das ist ein Fortschritt. In der ja. vielleicht. der
0: Aber also wie gesagt, da gibt es halt auch Beispiele, ne? Also es gibt, ich habe wirklich auch, zumal ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe auch irgendwie Beziehungen um mich rum, die monogam leben, die glücklich sind irgendwie. Und natürlich, irgendwie haben die kein rammelndes Sexleben mehr, wie irgendwie in den 20ern, wenn man sich, wenn man sich kennengelernt hat. Aber ja, also es gibt auch, gibt auch Leute, die die ewig zusammen mit sich selber glücklich sind. So ist es nicht. Ne? Und ich finde ja. da, aber ich, was ich finde, es muss, es muss einfach jeder die Wahl haben. So, es muss jeder irgendwie sagen können, okay, solange man sich mit Also problematisch finde ich es halt dann, wenn man es heimlich macht. Ne? Wenn man irgendwie bewusst heimlich ja. seinen Partner bescheißt, das ist halt ein Problem. Wenn man aber, so wie es bei mir in den Comments auch steht, irgendwie, wenn beide das so empfinden und man sich dann quasi auf Regeln einigt, ähm, dann ist, ist das völlig okay, finde ich. Ehrlich gesagt. Ich habe da überhaupt überhaupt niemanden ver verurteilen in irgendeiner Form.
2: Deswegen gibt es ja auch Wien. die ganzen Swinger-Clubs und sowas, wo du das, sag ich mal, anonym geregelt machen kannst, damit da nichts Emotionales irgendwie mit dabei ist. Genau. Unsere Gesellschaft geht immer weiter dahin, und das finde ich
1: persönlich sehr gut, dass wir sagen, eigentlich ist alles erlaubt, solange wir anderen nicht wehtun. Genau. Ja, Und das geht, geht dafür ja genauso. Also das gilt genau deswegen, sind wir viel toleranter zu allem eigentlich oder versuchen es zumindest. Das klappt noch nicht bei allen so gut, aber wir werden immer toleranter und wir akzeptieren immer mehr. Und wenn wir dann auf den, auf den Punkt kommen als Gesellschaft, hey, vielleicht ist, ist ist pure Monogamie für immer für viele oder einige Paare gar nicht das Richtige, dann sollte das halt okay sein, wenn sich beide Partner einig sind. Und das ist es ja auch schon besser als vor ja. einiger Zeit.
0: Also ich kann mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, als irgendwie in einer Beziehung so mega unglücklich zu sein und dann, sagen wir mal, wie wie wir jetzt festgestellt haben, in den 20. Jahrhundert Mitte des 20. Jahrhunderts einfach ähm, ja in der Beziehung festzustecken und aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen irgendwie da auch nicht rauszukommen Das muss ja muss ja unfassbar ähm, ja hattest du nichts anderes ja genau genau aber, aber das, das ist ändert ja nichts daran dass deine du Mutter so gemacht und deine Großmutter ja hatte. aber das ändert ja nichts daran dass du todesunglücklich warst irgendwie dann wahrscheinlich ja, glaube ich nicht nicht unbedingt
1: also einige oh. bestimmt auch hier aber wenn du was wenn du es nicht anders kennst wenn es einfach die absolute Norm ist dann findet sich der Mensch relativ gut damit ab meistens okay also das tun, ne, also du kannst ja genauso sagen, hey, wie konnten die Leute vor 100 Jahren ohne Handy leben? Na, konnten sie. Hatten keine Wahl. Ging ganz einfach. Ich glaube nicht, also dass man das, das
0: vergleichen kann, Handy. Ja, aber und wenn, es,
1: wenn es einfach die komplette Norm ist. Du, du hast ja nie was anderes erwartet ja aber wenn, wenn du unglücklich bist bist du unglücklich wenn dann ja, du unglücklich Partner... darüber du bist ja denkst du jeder Fabrikarbeiter ja, war ja weil du wahrscheinlich früher mit 17
0: geheiratet hast irgendwie meine Mutter und mein Vater haben so früh geheiratet dass äh, ich will nicht sagen <lacht> Zwangsehe aber es war doch auch ne, es war auch damals in gesellschaftlichen Norm dass du relativ früh heiratest irgendwie so also, du ja. warst ja erst wer wenn du verheiratet warst. es war ja irgendwie so 40er 50er 60er Jahre noch sehr so 60er vielleicht nicht mehr obwohl wenn man sich irgendwie Mad Men anguckt irgendwie Amerika der 60er da war das halt auch so so, das heißt, ja, und dann musst du immer bei diesem einen Partner bleiben und irgendwie, keine Ahnung. Das du hattest einfach
1: immer andere Probleme. Du, du siehst das aus der heutigen Sicht, aber du kannst zum Beispiel im 18. Jahrhundert oder 19. oder wann auch immer, meinetwegen Anfang 20. Jahrhundert, du kannst es nicht vergleichen, die hatten andere Sorgen. Die haben, die haben sich nicht Sorgen gemacht, oh, ich brauche mehr Partner, sondern oh, fuck, hoffentlich keine weitere Hungersnot. Ja, okay. Oh, fuck, bitte kein weiterer ja, Weltkrieg, ja, das ja. wäre voll scheiße. Du meinst das ist
0: auch ein bisschen First-World-Problems aktuell? Ja, was wieder? Okay. Also
1: nein, was heißt World War? Dafür haben die wiederum gekämpft. Ne? Also das ist halt eine Welt, in die, die wir uns jetzt reinentwickeln. Aber das ist jetzt ja auch gut. Ne? Also wir können uns jetzt um so Sachen kümmern. Aber in der Vergangenheit, die eigentlich immer seit Beginn der Menschheit konnten die Leute sich nicht um so Sachen kümmern. Die waren, das waren ja auch Zweckgemeinschaften zu großen Teilen. Ne? Also ein Bauer brauchte halt eine Frau, die musste mitarbeiten, die musste sich um die Kinder kümmern, die dann auch wieder mitarbeiten und so weiter. Das war ja einfach wichtig. Da konnte keiner sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich hätte gern wen Neues. Also kannst du halt schon machen, aber dann ist halt das im Arsch. Und das ging halt nicht so. Und ich weiß nicht. Also, ob du zu Zeiten der Weltkriege oder dazwischen in der, <lacht> das war nicht gut, in der, in der, in der großen Hyperinflation oder so, ob du da so Sorgen hattest, glaube ich nicht. Und deswegen bist du deswegen auch nicht unglücklich wahrscheinlich. gewesen. Also, bestimmt einige, ne? Ich, ich verallgemeine, das ist es nicht. Gab bestimmt Frauen, die sich unterdrückt fühlten und, 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 und was auch immer. Aber ich glaube, die große und ganze, wenn du nichts anderes kennst, und wenn du gleichzeitig ja. viele andere Probleme hast, dann ist das kein großes Problem für dich. Sondern das ist eigentlich das ein ganz ein guter
0: Problem Punkt. Punkt. Irgendwie, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ja, das wenn, du mal weißt, ziemlich
2: weise. wenn du weißt, es gibt gar keine Alternative, dann akzeptierst du das auch eher. Macht ja Sinn. Ja, und dann Aber vor allen, dieser, wieder, ne? vor allen Dingen ja, dieser
0: vor allen dieser Punkt mit irgendwie, die hatten andere Probleme, da habe ich gar nicht dran gedacht. Natürlich hatten die nach dem Zweiten Weltkrieg andere Probleme, als irgendwie jetzt sich mit ihrer mit ihrem Partner oder mit einer Alternative zu beschäftigen, weil, wie wir schon festgestellt haben, es gab kein Tinder, es war gesellschaftlich verpönt und du hattest irgendwie äh, ja. Ich habe alle immer so, fremdgegangen. Was, 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 fressen, was fressen wir morgen? War wahrscheinlich einfach ein wichtigeres Thema als äh, wann haben wir das nächste Mal Sex? So. <lacht> ja, natürlich.
1: Also wenn man sich selbst ja. noch, ne? also ich meine, wenn wir weiter zurückgehen, wird es immer schlimmer. Aber wenn wir selbst Anfang 20. Jahrhundert gucken, ich meine, was war, ne? Das war, war erst war es scheiße, dann kam der Erste Weltkrieg, dann war Deutschland komplett am Boden wegen den Reparationszahlungen und Co. Dann kam die Hyperinflation, dann hatten wir mal kurz ein paar gute Jahre, dann kam Hitler. Also <lacht> <lacht> zumindest wir hatten Und, echt andere Danach
0: Danach es auch nicht wirklich gut. Irgendwie, ja, danach durfte ich
1: alles wieder aufbauen. Ja, ja, trauen, ja. Vor allen Dingen, weil die Männer waren ja. nicht mehr da. Das, nee,
0: oder das ist, ja.
2: Da hattest du andere Probleme, glaube ich, einfach. Ja, die äh, 50er in Deutschland, da musst du ja als Mann in der Unterzahl gewesen sein. Definitiv. Das, das Dating ja, als klar. Mann bestimmt sehr einfach. Ja, ja.
1: <lacht> oh Gott. War wirklich so. Ja, aber, so. Da gibt's ja, ja. Sogar aber das Problem Ideen. ist, Alter, du warst, warst wahrscheinlich
0: einfach so traumatisiert irgendwie, dass du auch gar keinen Bock auf Dating hattest dann irgendwie.
1: Es gibt ganz lustige Populationslinien in ganz Europa nach dem Weltkrieg, die auch in den 70ern oder 80ern noch ausgeschlagen sind, so richtige Dings, ne, weil weil da einfach zu wenige Leute geboren wurden, die sich wieder weiter fortgepflanzt haben. Ich glaube, dass das, dass das Welt bis heute weiter, das ist wirklich krass, heute wahrscheinlich nicht mehr, aber <lacht> ja, waren nicht mehr so viele Männer da, die waren entweder in Russland oder weg.
0: Für ja. Immer. Wir lachen darüber, ne, so ein bisschen. Das aber stimmt. das war wahrscheinlich nicht so geil damals. Nein, was stimmt. du dir, wenn man sich mal, also wenn man sich mit seinen sauber unterhalten hat, irgendwie, da fragt man sich immer irgendwie, heute weinen alle rum. So, ich meine, das ist ein blöder Vergleich, ne? Aber was, was, was war das schwierig damals irgendwie? Wir haben heute alles, wir können das gar nicht mehr vorstellen. Red mal, wenn ich, wenn ich meinen Kids äh, ist egal, welcher Klasse über, über den Zweiten Weltkrieg rede, das können die halt, das ist für die. Sie können sich dann nicht mehr reindenken. Sie können, sie verstehen gar nicht, worum es da geht. Das ist, das ist einfach so so weit weg für die. So die Vorstellung irgendwie kann, aber ich schon sage, wir haben vor 20 Jahren noch keine Handys, nicht mal das können die nachvollziehen irgendwie.
1: Wichtig, zu ja. verstehen ist halt immer, dass man die Sachen nicht so vergleichen kann, auch auch vom Glücksfaktor nicht. Das stimmt. Weil das ist das ist ganz wichtig. Das heißt halt nicht, dass wenn heute gerade irgendjemand in Afrika ist, der was weiß ich noch noch in einer Lehmhütte wohnt. Das heißt nicht, dass jeder Europäer glücklicher sein muss als dieser Mensch. Der kann viel glücklicher sein. Das, Es geht immer um die. Es ist. Also jeder Mensch persönlich macht sein eigenes Glück sozusagen. Das ist. Das ist, also du, du musst die Sachen selbst wertschätzen. Es, es bringt dir nichts, dass du in einer reichen Nation lebst, wir haben auch Suizide. Offenbar geht es den Leuten nicht so gut, nicht wahr? Also wir haben sogar mehr als, als glaube ich, die 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 ärmeren Länder. Umso umso reicher du wirst, glaube ich, die Suizidzahl nimmt sogar zu. Weil. Du kannst das nicht vergleichen und du kannst genauso wenig heute unser Glück vergleichen, was objektiv gesehen definitiv super glücklich ist. Wir haben keine Kriege, wir haben ne, wir haben nichts, das ist gut, aber das macht die Leute halt trotzdem nicht glücklich. Und da kommen wir wieder zum Anfang, was ich gesagt oder habe. Oder nicht
0: glücklich her, sagen wir es mal so. Ja, ja genau.
1: Das ist, ah. Da kommen wir wieder zum Anfang, wo ich sage, du kannst Sachen einfach nie lange wertschätzen. Wenn es da ist, dann bist du kurz happy und dann willst du das Nächste. Und das hat uns ja dahin gebracht, deswegen ist unsere Art da, wo sie ist. Weil wir halt das nicht genug haben, wir sagen nicht, geil, ist ja eine geile Zeit jetzt.
0: Dazu fällt mir irgendwie ähm, die die Fußballer Vergleiche ein, wo du das jetzt sagst, irgendwo ich im Stadion sitze und irgendjemand schreit, boah, die verdienen so viel Geld, alle, der soll jetzt mal laufen. Das ist genau dasselbe, ne, irgendwie, <lacht> weil der jetzt so viel Geld als Profifußballer verdient, muss der also muss der natürlich auch mehr laufen als alle andere und ne. Äh, muss immer 1000% schaden. geben und muss ja, muss ja auch glücklicher sein, weil der einfach so viel Geld verdient. Ne? Ja, das dann, halt, dann, rum, und dann, dann Enke halt
1: vor den Zug, nicht wahr? Ja, genau. Das, das ist, du kannst nicht in Leute reingucken. Auch, auch Promis sind. Ich weiß wie ist viele halt auch Promis unfair. sind tot einfach. Überleg dir das einfach, ne? Ja. Also wie viele Top-Promis sterben. Du denkst natürlich, dass das das Traumleben Also aus Außenstehenden, aber du weißt ja nicht, die haben ja auch noch ein Privatleben. Und du weißt nicht, was dieser ganze Erfolg mit denen macht. Das ist. Du kannst das einfach nicht messen. Es das heißt nicht, dass, dass, dass du gerade unglücklicher sein musst als, was weiß ich, Rihanna oder Tom Brady. Vielleicht sind die unglücklicher. Vielleicht sind das unglücklichere Menschen, die haben ein schlechteres Leben als du. Das
0: kann halt sein. Wahrscheinlich nicht in deinem Fall, aber trotzdem. <lacht> ah. Ja, so. es wird philosophisch. Es ist heute eine sehr, sehr diepe Sendung, wie ich finde. Ich mag das. das Und ich finde, du hast, Enkles, normalerweise laberst du nur Scheiße. Aber heute hast du echt ein paar sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gute Sachen gesagt, finde ich. Ich bin fast ein bisschen beeindruckt von dir. Das auch, wenn wir jetzt
1: über Weltall anfangen. Dann, dann, dann ist alles vorbei. Oh,
0: Alter, du bist, also, ich hab, ich, manchmal denke ich auch, ich unterschätze dich. Ich möchte noch mal ganz kurz eine Sache sagen. Wir waren ja vorhin bei der Bildung. Ne? Ich mache jetzt wieder eine Grätsche in eine andere Richtung. Und, ähm, okay. aber bei uns in Schleswig-Holstein fällt morgen die Maskenpflicht im Unterricht. Ja. ja. Und, äh, Jetzt sind wir wieder da, ähm, ne, sind Kinder Das Robert-Koch-Institut hat sich ja da umentschieden, zumindest seit der Delta-Variante und sagt, das ist ja wohl so. Ähm, ich werde einfach meine Maske trotzdem morgen nicht absetzen und die weitertragen. Das ist ja jedem selber überlassen. Aber dazu habe ich, ich habe heute was retweetet und zwar ähm, in Bayern zum Beispiel ist die Maskenpflicht ja schon sehr viel länger gefallen und da die Zahlen jetzt wieder so in Anführungsstrichen krass hochgehen, letzte Woche hatten wir glaube ich drei, teilweise 30.000 neue Infektionen pro Tag, ähm, scheint da die Hütte zu brennen. Ähm, eine ähm, eine Kinderärztin schrieb mich heute auf Twitter, liebe liebe Ilse Eigner, im Landkreis Miesbach brennt die Hütte. Wir Kinderärzte bekommen kein Bett mehr für Kinder mit Sauerstoffbedarf. In ganz Oberbayern Inzidenzen bei Schulkindern über 800. Das ist die Folge der Aufhebung der Maskenpflicht an den Schulen. Wir brauchen Masken in Schulen. Ja, da, da brennt natürlich wie mir wieder der Arsch, wenn ich ehrlich bin, weil muss ähm, einwerfen? Ja. Ich, ich frage mich das seit, weil ich nie was von, davon höre. Mhm.
1: Werden die Kinder wirklich richtig krank? Also ist das wirklich ein? Also ich, ich, ich höre das einfach nie. Das müsste doch ein großes Thema sein, dass da Kinder sterben. Sterben die? Oder ich weiß das nicht. Ich, also, ich verstehe, ich, das geht nie durch die Medien seit Anfang nee. Corona. Ich habe noch nie gehört, oh, Kind ist an Corona gestorben? Das hab ich Also noch ich nie glaube,
0: mal. also ich glaube, ne, ich bin da kein Experte. Dass das ist alles nur Hören sagen. Ähm, die, also bei uns ja in der, Fe die, also die, wir hatten ja wirklich viele Fälle. Bei uns waren in jeder fünften oder sechsten Klasse mindestens, wir zwei Corona-Fälle jetzt zu Beginn des Schuljahres, trotz Masken und allem drum und dran und trotz Testen. Aber durch Testen haben wir die ja halt relativ schnell lokalisieren können und dann äh, nach Hause schicken können. Aber die hatten alle leichte, leichte Symptome. Und ähm, das ist, glaube ich, auch die Regel bei Kindern. so Deshalb wundert ja. mich das auch. Aber ähm, ne, bei einer Inzidenz von 800 sind halt einfach sehr, sehr viele Kinder äh, infiziert. Und man darf ja auch nicht vergessen, es sind ja nicht nur die Kinder, sondern mein Angstszenario ist halt, ähm, wenn, also, wenn wir jetzt mal auf meine Klasse gucken, da hatte, ich hatte drei Fälle jetzt schon. Wie gesagt, wir haben sie dadurch, dass wir zweimal die Woche testen, immer relativ schnell gefunden, die haben Masken getragen. Dadurch ist es nicht rumgegangen, mehr oder weniger. So. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten jetzt keine Masken in der Schule getragen, dann wäre das, wäre hätte sich wahrscheinlich die ganze Klasse infiziert. Und das Problem ist, nicht die Kids, die haben in der Regel leichte Symptome, aber die bringen das halt mit nach Hause und stecken ihre Eltern und vielleicht ihre Großeltern an. Und das ist halt echt ein Problem. Und das ist auch das, was das Robert-Koch-Institut sagt. Und ähm, von daher finde ich das eine saublöde Idee. Also, dann lieber so wie Bayern Ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt. Jetzt waren die Zahlen so niedrig. Dabei halten sie die Maskenpflicht aufrecht. Und jetzt, wo die Zahlen wieder hochgehen, wollen sie sie auflösen. Warum nicht andersrum? Das ist, äh, ist, ist doch total bescheuert.
1: Weil die einfach Ende haben wollen.
0: Das ja, genau. Über. Ja, klar. Das, das aber ist ist einfach,
1: Wir wollen Ende fragen, weil du, weil du nach Großbritannien guckst, wo die Zahlen ja absurd hoch sind seit Ewigkeiten, aber die machen halt, die haben halt ihren Freedom Day gehabt, das ist denen scheißegal. Das juckt die überhaupt nicht mehr. Also die, die haben auch irgendwie jeden Tag 50, 60.000 Infektionen oder so. Ich glaub's immer noch. Ich weiß es nicht genau. Das letzte Mal habe ich vor zwei Wochen geguckt. Also die, die ziehen da durch. Das interessiert die nicht. Und naja, da läuft halt auch alles normal weiter, ne? Die haben ihre M gefeiert und danach kam der Freedom Day und dann Freude. Und ich glaube. Ja, ich glaube, die Politiker wollen das auch mittlerweile. Ich glaube, es ist einfach genug. Ich glaube, auch viele Te große Teile der Bevölkerung wollen es, glaube ich, auch. Weißt du, dass du das Risiko an dem Punkt eingehst, weil du, mhm. und ich, ich kann das halt in einer gewissen Hinsicht nachvollziehen, weil ich sage, ich meine, wo, warum haben wir diese anfänglichen Lockdowns und Co. alle gemacht? Weil wir halt die, die vulnerablen Gruppen schützen wollten, Reit. Das war ja der Hauptgrund. Wir wollten Richtig. halt, dass es nicht durch die Altersheime zieht, dass es, und jetzt eigentlich, das sind ja alle geimpft, die, also es sind alle geimpft, die wollen, und die haben eine absurd geringe Chance, irgendwas zu kriegen. Die Jungen hatten eh nie große Probleme in einer gewissen Hinsicht. Ja, es, es gibt natürlich auch da Probleme, aber, naja, die sterben halt auch bei Autounfällen und Co., da fahren trotzdem Auto. Und ich glaube, das ist die Einstellung, die mehr und mehr durchgeht bei vielen. Mhm. Was ich verstehen kann. Also es gibt auch die andere Seite, die ist genauso groß. Aber, aber lustig, ich meine, das, das ist, ist ja nur eine
0: großartig. kleine, das ist ja nur eine kleine Stellschraube. Wir reden ja nicht davon, dass du in lockdown musst und dein Leben bremsen, sondern es geht darum, dass Kinder irgendwie im Unterricht Masken tragen. Im Unterricht, in den Gebäuden, in den Pausen brauchen sie keine Masken tragen draußen. Ist das jetzt? Das ist doch so eine kleine Stellschraube. Es bricht sich doch keiner an Zacken aus der Krone, wenn die Kids weiter ihre Masken tragen in der Schule irgendwie. Das ist halt ich, eine ich, ich kann nur sagen,
1: dass ich eine, eine Reportage gesehen habe mit ähm mit Abiturienten aus mhm. aus, ähm, aus Bayern, mhm. die extrem happy waren, als das gefallen ist, weil sie sagten, das ist halt, und ich kann es mir, also ich ich, ich habe halt nicht viel Maske getragen, ne? wenn ich rausgehe, trage ich eine Maske, aber <lacht> für die zehn Minuten. Ähm. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr anstrengend ist, da am Tag sechs Stunden eine Maske aufzuhaben. Ja, definitiv. Und man dann auch happy ist, da weg vonzukommen. Also, ne? Ja, happy am auf Anfang.
0: jeden Fall, aber ob es schlau ist. Ich ja, bin gespannt. Ja, 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 ne, das
1: das sage ich auch nicht, natürlich. Ah, okay. nicht. Also es ist halt ich, eine Risikoabschätzung. Offenbar. Ich denke
0: einfach, ja, gut, es ist halt die Frage. Ne? Also die Inzidenz wird auf jeden Fall massiv steigen, wenn die Masken fallen. Also in, in allen Bundesländern. Manche haben haben sie ja schon, da ist ja schon runter. Leipzig sowieso, aber da hört man ja auch, was der Andi erzählt, irgendwie von seiner Grundschule, wirklich nicht viel Gutes. Mhm. Ähm, und ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, wie die Politik darauf reagiert. Man hat ja schon gesagt, irgendwie auch in der neuen Koalition, Lockdowns wird es definitiv nicht mehr geben. Kann ich auch nachvollziehen. Ich man, mein, die, die These irgendwie, jeder, der will, ist jetzt geimpft. Alle anderen müssen sehen, müssen mit dem Risiko leben. Finde ich halt total legitim. Aber ja. so, so in Anführungsstrichen kleine Stellschrauben irgendwie. Ich bin mal gespannt. Also, wie das, wie sich das jetzt entwickelt. Vielleicht ist es ja auch, aber ich meine, dieser, dieser Post von der Kinderärztin, der ist halt schon relativ alt. Ich verstehe aber auch nicht, warum es in Oberbayern keine, keine Sauerstoff, also mehr, keine Betten mehr für Kinder mit Sauerstoffbedarf gibt.
1: Es gibt es ja nicht so viele von.
0: Ja, muss, also muss ja auch einen Grund haben. Ganz Oberbayern, ganz Oberbayern keine, keine Kinderbetten mehr. Für, also für Sauerstoffbedarf quasi, Beatmung. Ähm, schon ist, wie es gibt, wie oft brauchen ja. Kinder Sauerstoff? Also, ja, die ja, wahrscheinlich
1: ja. eigene Betten, oder? Würde man schätzen.
0: No? Ja, wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> wahrscheinlich gibt es nicht so viele. Ja, keine Ahnung. Das ist. Ich, ich finde das ähm, wirklich mittlerweile sehr kompliziert, ne? also wie ja. du es weiter handhabst. Am Anfang war es klar, du, du musst schützen und du, 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 du. Das ist okay. Ich denke, alle haben das eingesehen, aber heutzutage sagen, glaube ich, viele und ich kann das durchaus nachvollziehen mittlerweile. Scheiß drauf, müssen wir jetzt mit leben. Weil wird halt auch nicht mehr besser. Das ist halt der Punkt, glaube ich. Also ich meine, wie wird's besser? Wir sind ja uns, also alle sind sich ja einig, dass Corona nicht weggehen wird. Das wird wie die Krippe. Die, die, die bleibt. Ne? Und jetzt musst du halt überlegen, wann Wann ist halt genug? Willst du die Kinder jetzt noch für fünf Jahre mit Masken im Unterricht sitzen lassen? Ich weiß es nicht. Mhm. Glaub nicht. Also ich glaube, ja, dass... Anja, Anja, ja.
0: Anja schreibt gerade auf Twitter, am Dienstag fällt in NRW die Maskenpflicht, also NRW auch. Ähm, die Grundschule informierte uns in einem Schreiben, dass lauter neue Corona-Schutzverordnung, ist bei uns übrigens auch so, ähm, also dass laut neuer Corona-Schutzverordnung keine Masken mehr am Sitzplatz, jedoch beim Bewegen durchs Gebäude getragen werden müssen. Wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt. Was, wenn alle weiter eine Maske tragen? Was wäre, wenn er der Einzige wäre? Was brächte was ihn zum Weinen? Der Druck ist riesig. Ich halte den Weg von Masken zu diesem Zeitpunkt für unverantwortlich. Ich bin froh, dass das die Schule genauso sieht. Allerdings machen mir die Eltern, die das Thema weniger ernst nehmen, Angst. Und mein Kind tut mir leid, weil es nun eine also weil es eine große Verantwortung tragen muss und er, sie wahrscheinlich sagt, du trägst weiter deine Maske. Also es ist halt für alle Beteiligten irgendwie komisch.
1: Es ist mega komisch, keine Frage. Und ich, ich sag nur, also ich meine, was ist halt der Plan? Ich, ich habe halt noch keine großen Pläne gehört von den Leuten, die sagen, wir, wir müssen die Masken halt weiterhalten. Also wollen, ist, ist der Plan wirklich, das dann für jeden Winter zu machen? Weil es wird halt nächstes Jahr wahrscheinlich nicht anders sein. Also hm. weißt du, das ist sehr, un, also keine Ahnung. Ich glaube, es wird einfach bleiben. Wir haben ja halt auch immer wieder die Grippewellen. Wir werden halt immer wieder die Corona-Wellen jetzt bekommen. Das ist halt einfach...
2: Ja, aber das komplett ausrotten ja. ist ja auch nicht das Ziel, sondern es ist ein Risk-Reward. Wir wollen ja auch nicht, wir genau. haben was, keine Ahnung, 50.000 Leute in den USA, die an Autounfällen sterben jedes Jahr. Das akzeptieren ja. wir, weil die Benefits vom Autofahren das abwiegen. Wenn wir sagen, wir wollen null Verkehrstode, dann machen wir ein Speedlimit von, keine Ahnung was, 10 km/h und jeder muss einen Helm tragen im Auto. Aber das machen <lacht> wir nicht, weil das, kann, ist, weil das zu sehr Einschränkung für die ganze Nein. Gesellschaft ist. Also Und jeder hat seine, sein, seine seinen Punkt, wo er sagt, das ist akzeptabel und das ist nicht akzeptabel, natürlich woanders. Genau. Deswegen ja, genau. streiten wir uns immer noch. Genau. Ja, und ich kann halt verstehen, dass, also ich konnte das am Anfang
1: nicht verstehen, weil es da aus meiner Sicht den Punkt nicht gab. Ne? Also, dass einige sagten, ja, wie soll ich eine Maske tragen? Was soll das denn? Das ist ja Schwachsinn gewesen. Das gab gute Gründe dafür. Und jetzt kann ich aber verstehen, dass man auch zum, zur anderen Seite überwechseln kann, langsam. weiß nicht, wo ich bin, weil ich es weil nicht einschätzen kann in der Schule. Weißt du? Aber ich weiß ja. nicht, wie es genau ist. Also ich kann mir nur vorstellen, dass, es, wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Tag sechs Stunden eine Maske tragen muss. Und ja, am Anfang haben die Leute gesagt, ist doch nicht so schlimm, eine Maske zu tragen. Ja, sehe ich auch nicht so als so schlimm an für kurze Zeit, aber. Aber,
0: aber ich finde ich finde, den, find den, find den Vergleich mit der Grippewelle immer schwierig. Ne? Also, ähm, klar, wir testen das natürlich nicht so explizit wie Corona, aber ja, es ist halt, es ist halt ansteckender. Ne? Wir haben, wie gesagt, ich kann nur aus, aus der Praxis berichten, wir haben fünf, fünfte und fünf, sechste Klassen in unserer Schule und wir hatten in allen fünften und sechsten Fallen äh, äh, Klassenfälle. So, und die haben wir nur so früh lokalisiert wegen dem Testen. So, und wenn die keine Masken alle in der Klasse getragen hätten, dann wäre das rumgegangen. Dann hätte das die ganze Klasse gehabt zu einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und die bringen das nach Hause. Aber ja, wenn man sagt, ja, okay, dann ist ja halt kein Ding, weil die zu Hause sind ja alle geimpft, dann kamen die minimale Symptome. Ich, ich weiß nicht. Ich, ja, ich, würd, also, ich weiß ehrlich
1: gesagt nicht, wie viel die Grippe getötet hat in den normalen Grippewellen. Aber Corona tötet aktuell, glaube ich, in Deutschland jetzt 40, 50 Leute. Das ist viel. Obviously ist das viel. Um, also ich glaube einfach, dass Corona auch wesentlich ansteckender ist. als die Ja, G ab ab absolut. Ja. absolut. Das, aber ich meine, was genau machst du jetzt dagegen? Es ist ja jetzt ja da. Also, ne, willst du es wirklich? Weil die Frage ist ja, geht das weg? Und das, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Und es ist ja, es ist ja auch wahrscheinlich, dass es sich weiter mutiert und vielleicht noch schlimmer wird, ne? mal wieder. Und dann, dann, dann countert es halt
2: jegliche, was auch immer, Genesenen und Geimpften und was auch immer einfach weg. In einer gewissen Hinsicht, Vielleicht wird das Vaccine auch einfach so ein Teil von dem jährlichen Flu-Shot. Also bei uns zumindest holt man sich einmal im Jahr so Flu-Shot, wo dann der neueste Mix an irgendwelchen Sachen hm. drin ist. Vielleicht <lacht> ja. geht's einfach damit rein, den holst du dir. Und dann Das Wichtige ist ja eigentlich, dass, wenn du es kriegst und wenn es schlimm wird, dass äh, die richtigen Behandlungsarten da sind, dass keiner dran stirbt. Das ja äh, bei das uns Wichtige. ist jetzt so, dass momentan, also ich weiß nicht,
0: ob es bei euch auch so ist, dass es eine Auffrischung gibt irgendwie. Ich weiß nicht, ab wie vielen Monaten. Ich glaube, wenn du vor sechs Monaten geimpft ist, sollst du es nehmen. Pape war ja als Altenpfleger einer der ersten, die geimpft wurden ähm, und hat dann diese Auffrischung auch irgendwie jetzt bekommen. Und äh, ganz spannend: Andre hatte in den ersten, zweiten Impfungen überhaupt keinen, keine Nebenwirkungen, nichts. Und jetzt durch die Auffrischung war er jetzt irgendwie tagelang irgendwie äh, umgenockt. Und das ist auch das, was ich heute in sozialen Netzwerken gelesen habe, dass ähm, jetzt viele schon von dieser, von dieser dritten Sache äh, absehen weil da wohl irgendwie ähm, sehr viel mehr, in Anführungsstrichen, Nebenwirkungen, also, ne, dass du Grippesymptome hast. Ähm, die, keine Ahnung, warum, in wie, wie weit sich die, ähm, ähm, ja, von den, von den normalen Impfungen irgendwie, ja, wie die abweicht, was da drin ist oder so. Aber ich habe heute gelesen, dass immer mehr Leute davon Abstand nehmen, die, diese, diese dritte Impfung oder diese Auffrischung ähm, sich zu geben, weil
2: die, die Nebenw Nebenwirkungen wohl Mit schlimmer sein sollen. Das finde ich, find ich irgendwie komisch. Was mich da so ein bisschen beunruhigt ist die Vermischung von äh, wirtschaftlichen Interessen der ja. die das herstellen, die haben natürlich absolut ein Interesse dran, dass das äh, dass du noch einen weiteren und noch einen weiteren Shot kriegst. Das heißt, da sind solche finanziellen Interessen mittlerweile im Spiel, dass du echt sehr schwierig es hast rauszufinden, was wirklich was ist denn jetzt wirklich recommended und wer recommended das? Ja, absolut. Also ist wie gesagt alles super
1: kompliziert, ne? und ich möchte auch also ich habe gar keine, ich möchte jetzt keine Position für die Maskenfreiheit irgendwie einnehmen, aber ich kann halt verstehen, dass viele Leute nicht mehr wollen und ich kann halt auch verstehen, ich sehe einfach auch gewisse Vorteile davon. Es ist halt die Frage, ich, ich kann es einfach nicht genau einschätzen, wie schlimm es halt in den Schulen dann in Oberbayern ist, wenn du sagst, 800 der ja, inzidenz das hört sich natürlich äh, scheiße an. Das, das ist schon relativ viel. krass, ja. Ja. Aber ich glaube, halt, dass das Rheinland jetzt ja auch fallen lässt. Ne? Das, das
0: ich glaube, alle lassen jetzt fallen, glaube, jetzt in dieser Woche. Ne? Ja. Ich
1: glaube, das geht auch nicht mehr zurück da. Ich glaube, es ist nee. einfach. Wahrscheinlich Ich nicht. glaube, die Politik hat sich geeinigt und viele Länder haben es ja vorgemacht auch. Ne? Die, ich meine, die USA interessiert ja auch nichts mehr. Mich hat es ein bisschen
0: schockiert, was du aus England erzählt hast, irgendwie, dass die einfach sagen: Ja, die Inzidenz ist hoch, wir haben 50.000 Fälle pro Tag. Scheiß drauf, wir machen einfach jetzt nochmal weiter und tun so, als wäre das nichts. Oh, die, ja, gut, die haben die ja auch F wieder
1: gefeiert am ersten Tag ohne Masken auf ihr, in London, das war super, die haben ja auch der DM sich benommen wie die letzten Wilden, von das daher, schon, das juckt die alle nicht so wirklich, aber ja, ja gut, das aber ist halt
2: Fälle kannst du auch sagen, Fälle theoretisch sind ja egal, solange niemand dran stirbt, da weiß ich nicht, wie da die Zahlen sind.
0: Aber Long-Covid ist ja auch noch ein Faktor, das darf man auch nicht vergessen. Ne?
2: Ja, das ist eine Sache, wir ja. wissen ja noch gar nicht, was, ne? wie sind denn die Wirkungen, in, in die Nebenwirkungen in fünf Jahren, wenn du es gehabt hast? Was sind die ja. Nebenwirkungen der Impfung in fünf Jahren? Was ist das die Nebenwirkung der Maske tragen in fünf Jahren? Das wissen wir ja alles noch gar nicht.
1: Oh, ich habe gelogen, so viel ist es gar nicht. Also sie sind aktuell bei Sie waren die ganze Zeit so bei 20.000 bis 25.000, jetzt sind sie bei also so 40.000 okay. aktuell. Aber ja, die sind halt komplett raus, ne? Also, die haben gar nichts mehr, soweit ich weiß. Ähm, nur noch freiwillig, glaube ich. Man muss halt insgesamt sagen, sind sie natürlich auch deutlich schlechter durchgekommen durch den Anfang und Co. Aber, ja. also, ja. aktuell haben sie jetzt 138 Todesfälle gestern gehabt und die, die machen halt normal weiter. Und ich glaube, viele machen halt normal weiter und weil sie einfach sagen, keine Ahnung. Das ist, wie gesagt, das ist dieses Risk-Reward-Abwägen. Ähm, lohnt sich noch? Äh, wie lange noch? Und das ist, glaube ich, das Problem, was die Menschen dann auch irgendwann haben, dass sie es mittragen, weil sie einfach nicht wissen, wie lange noch ist es nur noch diesen Winter die Maske oder ist sie dann nächsten Winter wieder da? Das ist einfach doof, ne? Und deswegen ja, klar, sagen die Leute, doof, die, einfache, die einfache, die einfache Lösung ist: Komm, lass,
0: lass testen. <lacht> lass einfach her. ja.
1: Let's go. Also heißt. ich
0: werde auf jeden Fall meine Maske morgen nicht absetzen irgendwie. Ähm, aber ja gut, das hilft mir jetzt Persönlich auch nichts, wenn meine ganze Klasse infiziert wäre. Mal ja, schauen. Ich werde berichten.
2: Habt ihr das mitbekommen mit den Kiddies, die hier gefaintet sind bei uns vor einer Weile mit den Masken? Ne. Äh, also ich weiß, war es Kalifornien? Auf jeden Fall hatten sie irgendwelche hier SpongeBob SquarePants-Masken oder so für die Kinder in der Schule und dann <lacht> sind halt ganz viele Kinder gefaintet irgendwie und alle gleich, oh ja, yeah, Masken schlecht. Und dann hatten sie irgendwelche billigen China-Masken gekauft, die irgendwelche Chemikalien drin hatten. Und dann hatten die Kinder die ein paar Stunden lang auf und wurden alle dizzy und sind umgefallen und sowas. Also oh, irgendwelche... Äh, war natürlich nur ein... Das, wenn du halt Crap-Masken kaufst, ne? hatte nichts mit den Masken selber zu tun, aber... Okay. Äh, Schon crazy. Lustig. Ja, also, ihr Lieben, dann haben wir ja, das war heute deep irgendwie, haben wir ähm,
0: zumindest ah. meine Themen durch. Ähm, wir sind halt auch ein anspruchsvoller Haufen.
2: Ne? Wir sind alles. Großbritannien
1: hat die ganze Zeit die 40.000 gehabt. England alleine ein bisschen weniger. Und
2: die sind ja auch bei 50.000, ganz Großbritannien ungefähr. Aber die ganz hatten ganz doch Glück, dass sie den Impfstoff schneller bekommen haben, weil sie Ja, die sind doch alle
1: geimpft da, also viele zumindest. Ja, ja. bei ja. denen ist ganz gut gelaufen.
0: Naja, also zumindest ab dem Impfen, ne? Vorher nicht so. Ja, man ja. muss bedenken,
1: also hier, hier sieht man halt, dass ich denke, sie haben Juli oder so haben die schon aufgemacht, ne? Also wir sind jetzt im November. Ähm, die sind schon seit Juli da raus und die machen da weiter. Und die hatten da natürlich viel, viel mehr als wir die ganze Zeit über, ne? Wo wir, keine Ahnung, was weiß ich, wir hatten ja irgendwie 1000, 2000 teilweise nur noch am Tag. Und da hatten die halt weiterhin 30.000, das hat die einfach nicht gelockt, die machen da weiter. Aber nicht. sind ja die
0: Todeszahlen so viel höher als bei uns oder sind die auch überschaubar?
1: Insgesamt haben sie 123.000 in England. Also komplett insgesamt. Nehme ich mal an, dass das die keine Ahnung. Wie, wie haben wir? 40.000
0: oder so? 50? Ich weiß es nicht hm. genau. Müssen wir mal vergleichen. Naja.
1: Ach nee, wir cool, haben, haben, ja haben, haben, ja, oh nee, haben 95.000 über die ganze Pandemie. Hm? Ja. Jetzt haben wir ja nur so hochgestochen das hier diskutiert. Krass. Jetzt verlierst ah, du ja, ja, deine ganzen 95. pop hörer Ja. Oh Mann, die
0: Popculture-Hörer, wo gehen sie hin? Also, ich sehe gerade hier, die deutsche Statistik 95.729 Tote. Wie haben die, die Engländer im Vergleich über die gesamte Pandemie oder Großbritannien? Also, nur England
1: 123.000, also nicht viel mehr. Ich glaube, also sie sind ein sind weniger Einwohner, oder? Also, sie hatten ja. halt lustigerweise doppelt so viele Fälle. <lacht> 9 Millionen haben sie in ganz Großbritannien gehabt und in ganz Großbritannien, also mit Schottland, Wales, Nordirland, äh, 141.000 Todesfälle. Mhm. Bei doppelt so vielen Fällen aber das kann natürlich auch sein, dass sie mehr getestet haben und was auch immer, ne? muss man immer ja sagen.
0: Okay, wir werden es sehen, das wird die Geschichte entscheiden. Ähm, ich werde berichten, wie es bei uns in der Schule ist. Mal gucken, nächste Woche. Vielleicht ist ja auch alles ganz harmlos und wir kommen alle da gut durch, wer weiß. Ich habe da so meine Zweifel jetzt, wo es... Ja, ich
1: hoffe es. Aber es gibt einfach ja. halt keine Richtigen und kein Falsch mehr an dem Punkt. Sure. Hm.
0: Gut. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwas Spannendes? Wir sind jetzt irgendwie knapp bei einer Stunde. Vielleicht haben wir noch irgendwo ein tolles Thema, worüber wir Fachsimpeln können.
2: Uh, weißt du, was ich jetzt gleich mache mit der Mika? Wir gehen zum äh, Fast, wir gehen seit der Pandemic beginnen zum ersten Mal ja? wieder ins Kino. In, in oh, ein physisches Kino, wo ich hinlaufe, mich einen Sitz setze und dann. Ich hoffe, du? ihr guckt Dune. Wir gucken Dune, ja. In ja, einem IMAX wollen wir den gucken, weil der oh, soll ja in einem iMAX neidisch. noch ein bisschen besser sein. Ich hab, ich hab, wir haben schon gesehen, ein normal, aber die haben alle gesagt, muss in IMAX gucken, ist besser und so. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das wirklich. Äh, ja, ich beneide dich,
0: weil das für mich der beste. Ich bin mal, ich bin super
2: gespannt, was du darüber sagst. Weil für mich ist nee, es der beste Film der letzten zehn Jahre. Ich
0: finde ihn ich so mehr, geil. Ich,
2: ja, gut, ich habe ihn schon gesehen. Ich war sehr happy damit. Aber ich weiß nicht, ob jemand, der die Bücher nicht gelesen hat, ihn auch gut finden würde. Das Wie, hast du hast ihn schon eine... gesehen. Ach, es im Streaming, oder was? Ja, der läuft ja schon hier. Läuft ah. der bei euch noch nicht? Doch, der, nee, nee, im Streaming noch nicht. Nur im Kino. Ich habe ihn im Kino gesehen. Ach so, ja. Aber, äh, also ich kann mir vorstellen, dass wenn du mit den Büchern nicht so vertraut Aber bist. Aber es geht dass ins Kino, so richtig... obwohl du den Film schon kennt? Ja, haben alle gesagt, der muss den IMAX gucken. und dachten wir, okay, gucken wir mal auf, richtigen, doch lame. Okay. auf einem von diesen äh, hier 70-Millimeter-Screens, ob es da Unterschied ist. Ist Aber größer, kann ich Filme. dir sagen. Das glaube ich auch. Aber gute Filme kannst du auch mehrfach gucken. Okay, okay. Scheiß Nuts. Ähm Eternals, <lacht> alter
0: Schwede. Ey, ich habe die Kritiken gelesen. Eternals soll wohl der Schle also soll der schlechteste oder zumindest der langweiligste Marvel-Film sein. Ich habe mich so auf den Film gefreut, weil ich gesagt habe: Ey, Mann, Jon Snow und Rob Stark spielen mit und mal wieder ein geiler Marvel-Film. Habe ich richtig Bock drauf. Und die Kritiken sind so böse. Drei Stunden Langeweile, irgendwie drei Stunden stehen die irgendwie nur im Sonnenuntergang. Die
2: Eternals. Ja, aber ich, sorry, da bin ich mal Captain hindsight, Das ja. hätte ich dir auch sagen können. Du nimmst zehn Charaktere, die keiner kennt. Nachdem der Peak von Marvel schon vorbei ist, und dann haust du den Leuten zehn neue Charaktere hin, mit irgendeiner komischen Story, die keiner kennt, ohne das aufzubauen. Wer soll denn da excited sein, bitte? Okay, okay. Um, ja, also ja manche
1: bei den Filmkritikern haben es auch gesagt, sowohl Robert Hoffmann als auch Behind, das sind die, die ich auf YouTube gucke, und die sind sehr unterschiedlich, weil Behind ähm, hasst Marvel eigentlich. Hast du es vielleicht zu viel gesagt, aber er findet selbst Endgame nicht gut. Sagen What? Und okay. ähm, Robert Hoffmann ist halt riesiger Marvel-Fan in einer gewissen Hinsicht. Und äh, beide sind sich einig, der ist langweilig. <lacht> ich habe nur ich hab halt ein, eine
0: positive äh, Stimme dazu gehört. Alle, oh. die ich gesehen haben, finden ihn scheiße. Jetzt wollte ich überraschen. Also auch hier mein, mein geliebter, wie heißt der, Marco von, von Filmkritik TV der eigentlich versprochen hat, dass er zu im Podcast kommen will, aber auf meine Mails nicht mehr antwortet. Schade, mit dem hätte ich gerne ein bisschen geschnackt. Aber auch der fand ihn unterirdisch schlecht. Also, ähm, der muss scheiße sein. Aber ich, aber keine Ahnung, ey, ich, das, was Sascha gesagt stimmt schon so ein bisschen, ne? Irgendwie der Peak ist Also, mit Thanos irgendwie Storyline ist mehr oder weniger vorbei und jetzt irgendwie, ja, die Eternals, ja, der, die die noch geiler und mächtiger sind als alle irgendwie, die haben aber bei Thanos nicht geholfen irgendwie, dass die die Welt quasi halbiert wurde irgendwie, weil sie irgendeinen Eid geschworen haben. Und nur wenn diese Oberbösewichtbösen angreifen, dann irgendwie äh, die Erde beschützen dürfen, das ist alles so ein bisschen, denkst du so, okay, ja, weiß ich nicht. Meinungs, aber was er da
1: gesagt hat, das mit den zehn Charakteren ist halt in der Tat ein riesiges Problem. Ne? Du, du gehst halt in, ich meine, du du startest halt nicht mit den Avengers das ist halt nicht dein Start eigentlich. Das war halt nicht der Marvel-Start, weil du dann halt nicht die Charaktere richtig einführen kannst. Du hast halt zwei Stunden Zeit in dem Film und du musst halt zehn Charaktere etablieren und die Gesamtsituation, die musst du ja auch etablieren, weil es ja eine ganz neue ist offenbar. Also, ne? Weil es ist, es ist ja im MCU spielend und du musst ja erklären, warum die nicht geholfen haben gegen Thanos unter anderem. Ja, genau. Das nimmt ja alles Zeit weg. Und dann hast du halt zwei Stunden und musst irgendwie zehn Charaktere etablieren und musst irgendwie Emotionen bei dem Zuschauer wecken. Das ist super schwer und ist offenbar gescheitert.
2: Ja, das alte MCU hat es ja richtig gemacht, Film für Film, immer ein bisschen aufeinander aufgebaut und du warst ja so drin hinterher. Die ganzen Infinity Stones haben alle ihren eigenen Film bekommen, die ganzen Charaktere und Avengers kanntest du jeden mit seiner Backstory und hast den gemocht und den gemocht. Und wow. für mich war es so ein bisschen, nach Endgame war dann der Peak erreicht, weißt du, da denke ich mir, ja, jetzt kann ich sterben, beruhigt, das habe ich alles gesehen, das ist, äh, <lacht> Peak Marvel, weißt du, ja. super happy und das war's jetzt. Und ich glaube nicht, dass wir das endlos fortsetzen können, Es geht halt einfach nicht. Na, du kannst halt eine neue Story wieder aufbauen, aber die braucht halt wieder Zeit, ne, aber du kannst halt nicht. Machen nicht sie das ist vielleicht zu
1: viel.
0: Mit den Serien haben sie es ja gemacht. Eternals ist ja okay. irgendwie jetzt nur ein Querschläger. Also, die sie machen es ja Multiverse.
1: weiter. Das ist ja alles klar. Und das ist ja das ist alles schön und das, das haben sie ja aufgebaut. Aber die Eternals sind natürlich trotzdem schwer, weil du die halt einzeln reinbringst. Und jetzt kann man natürlich argumentieren: Guardians of the Galaxy haben sie ja auch einfach so reingeschmissen. Aber Guardians sind einfacher. Guardians haben nicht viele Charaktere, die wichtig sind. Ne? Weil, weil, weil Rocket und Und Und, und sind fürs sind
0: große Ganze halt nicht so wichtig ne? wie die Eternals. sind halt nicht irgendwie die neuen Bubbus, ne? Das ist halt das Ding. Ja, so. die waren
1: schon wichtig, würde ich sagen. Aber das, ah. darum, ich glaube, darum geht's gar nicht. Aber es ist einfach du du, du, du du bringst zwar eine Gruppe von Leuten rein, aber die ist erstens überschaubar. Es sind sechs Leute im Ersten, ne? glaube ich. Es sind doch sechs. Oder fünf. Das ist Völlig egal. Ist ja wurscht. Aber du, du hast halt unwichtige Charaktere, die, die, die sich selbst erklären, wie crude. Und Rocket. Ne? Die müssen nicht viel sagen, die müssen nicht viel tun. Du musst halt wirklich eigentlich nur äh, Chris Pratt ein, ein, einführen und das reicht. Und dann hast du einen weiteren tollen Superhelden. Das haben sie super gemacht mit den Guardians. Und ich glaube, Eternals, das ist einfach zu schwer. Vor allem, weil du halt auch alle zehn so gut besetzt hast. Ne? Das ist ja eine ne Starry, besonders gleichen, was sie da wieder aufgefahren Aber haben. Aber auch
0: einige, wo ich sage, also wenn ich mir das, den Cast angucke, hier dieser Comedian irgendwie, der da mitspielt, da frage ich mich, ey, das ist, also keine Ahnung, der passt da ja, irgendwie genau nicht so oder? rein. Ja, ja.
1: Na, der, ist, der soll am besten sein. Der, von dem her ist das einzig Gute, aber der ja? hat auch coole Ausschnitte. Aber wenn ich mich frage, also, wenn ja, wenn du dann Rob stark reinbringst und dann bringst du äh, Jon Snow, Snow. Also Kit rein und dann Angelina Jolie und äh, wen noch? Das, sind, die anderen sind auch bekannt. Ja, ja. Das, ähm, ist nur. das sind ganz viele bekannte und ähm, ja, dann ist es vielleicht zu viel, weil die kriegen nicht die Screen Time und dann ist es überwältigend und naja, was ich höre, ist einfach nur langweilig. Es ist nicht ja. mal eine Kritik an, an, an eine Regie oder was auch immer, es ist einfach eine langweilige Geschichte, offenbar. Und das kann ich mir vorstellen, weil es ist einfach. Das hört sich super schwer an.
0: Ich will mir trotzdem angucken, einfach weil ich mitreden möchte Ach. und weil ich bin ich gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall angucken. Er kommt am vierten, also nächste Woche, was ist der vierte Tag, mit Donnerstag. Da startet übrigens, ach nee, ich wollte gerade sagen, am 4. startet ist noch irgendwas anderes, was da startet, ich weiß jetzt nicht. Aber am Donnerstag gibt auf jeden Fall, kommt der Film in die Kinos und ich weiß nicht, ob man dann auch per, per, per Disney Plus streamen kann, aber wahrscheinlich schon, oder? Weiß ich war doch bei den anderen ich Filmen komm, auch so, war doch bei Black auch. auch so. Meine ja. <lacht> da warte oh. ich doch lieber. Das kriegen ja. bringen sie nicht. <lacht> Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Nee. Ich vertraue meinen Kritikern. Guck mal,
0: ob der, ob der, ob der schon, ja ich auch, ob der schon ange, also ob der schon geteasert wird, aber steht noch nicht da. Ey übrigens, ich habe angefangen, Why the Last Man zu gucken, wo ich gerade die, Wer die Werbung hier sehe. Ähm, hast du auch mal angeguckt, eigentlich? Ist das was für dich? Nö. Nö, okay. okay gar nicht. Das Szenario ist ein bisschen komisch. Ich habe jetzt so drei, vier Folgen geguckt und ich bin jetzt zu einem Punkt, wo ich sage, ah. also das Szenario ist irgendwie. Ähm, alle Männer sterben irgendwie, die haben ein Chromosom, was irgendwie scheiße ist und alle Männer sterben, es gibt nur noch Frauen auf der Welt. Bis auf einen halt, der hat überlebt. Und, glaub, das ist ähm, aber
1: ein guter, glücklicher Mensch, ne?
0: <lacht> Ja, und ist auch so komisch, weil irgendwie es ist, äh, ja, der Affe spielt auch eine Rolle, weil das ist auch ein Männchen, was überlebt hat und äh, ja, ähm, ich bin ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt wie gesagt vier vier fünf Folgen geguckt, ob der ob der Mann wirklich ein Mann ist, weil er wird immer so ein bisschen so als als also natürlich gibt's da halt Transsexuelle in der Serie, die dann als Männer rüberkommen und ich habe es jetzt nicht verstanden, ob das wirklich ob das wirklich ein Transsexueller oder ein wirklicher Mann ist. Also ein geborener Mann muss man heutzutage sagen. Ihr wisst was ich meine oder ob es jetzt um den Affen geht. Ich glaube, das entscheidet sich jetzt gerade, weil Nebenbei ist er noch der, der, also der Sohn von der, von der neuen Präsidentin. Also es ist alles ein bisschen. Es wurde, es, ich habe sehr viel Werbung über die Serie gehört. Ich habe reingeguckt und sie war okay. Und ich finde sie auch, sie hat auch viele Logiklücken ehrlich gesagt. Und ja, aber ja, das Szenario fand ich eigentlich ganz, ganz lustig so im Sinne von ja, was Neues, warum alle sterben oder wie alle sterben. Naja, ja. also ich das nehme kann. mal
1: die, die Zeit noch raus und rede ja. noch mal über das neue TFT-Set, was am Mittwoch kommt. Ja. weil hören ja auch ein paar Leute von meinen zu und die mögen mhm. TFT, ein paar von denen, ja. die meisten hassens Und äh, von der die in der Community werden auch ein paar TFT gespielt haben. Und ähm, ja, TFT hatte eine schwere Zeit hinter sich das letzte Jahr, um genau zu sein. <lacht> also ein Jahr, in nicht Kalenderjahr, sondern ungefähr ein Jahr, zwölf Monate, weil Set 4 war Gott sei Und Set 5 war boah, du hast gedacht, endlich ist Set 4 vorbei. Und dann haben sie es geschafft, das noch hin schlechter hinzukriegen. Ziemlich beeindruckend. Und jetzt kommen sie wieder back to the Roots. Also ich habe es auf dem PBE ein bisschen gespielt und das ist eine, das, 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 das knüpft eher an Set 3 an, was für die meisten Leute das beste Set war. Ähm, mit sehr viel Flexibilität, mit weniger gezieltem Forcen, weil du im neuen TFT-Set, du kennst ja auch TFT noch ein bisschen, mhm. du kriegst ähm, insgesamt drei Augments im Laufe des Spiels. Das sind, ähm, Dinge, die, also du, das erste kriegst du gleich am Anfang und das sind dann Sachen wie, dein Team hat eine von dieser Trade automatisch mehr, ohne dass es auf dem Feld stehen muss, weißt du? Oder du kannst es halt wählen, eins out of drei und alle kriegen verschiedene Sachen angeboten, aber alle etwa balanced. Ne? Es gibt drei verschiedene Tiers, Silber, Gold und was weiß ich, was das letzte ist, Diamant oder sowas und ähm, die, die einige Sachen und dann ist halt jedes Spiel anders, weißt du, weil die Prismatic-Sachen, ich glaube, Prismatic heißen sie, die sind halt super, super dumm stark. Also, Aber jeder kriegt halt eins. ne? Und das sind dann Sachen wie, keine Ahnung, hab halt eine Unit mehr auf dem Feld zum Beispiel. <lacht> das ist ziemlich stark. Oder was auch immer. Ähm, krieg jede Runde, was weiß ich, wie viel Gold. Und damit ist jedes Spiel anders. Von daher könnte man hoffen, dass es wieder ein bisschen besser wird. Weil die letzten beiden Sets wirklich schlecht waren. Also wirklich schlecht. War nicht schön.
0: Ich drück dir die Daumen, dass es, dass, es, dass es gut wird und dass du es gerne spielst. Ja, und und da kann ich die viele Leute gucken. Ja, nee, lass mal. Also, ich habe mit TFT und ich habe mit POE abgeschlossen. POE 2 gucke vielleicht noch mit mal an, POE? aber ich mag, mal beides, POE. ich mag beides, ich mag einfach beides nicht besonders. Es tut mir leid. Ich weiß ich ich, ich ich breake dir dein hart damit, aber äh, keine Ahnung. Ich POE ist
1: Shit, ne? Ich habe wieder ich die letzte Woche gespielt. Ja. Und es ist auch langsam vorbei, um, weil es ist ja kein ganz großer, aber ich habe immer noch, obwohl ich jetzt was weiß ich, mein, ich glaube sechste league spiele oder die fünfte, habe ich jetzt endlich äh, wieder mal eine neue League-Mechanik gelernt, die ich noch nie gespielt hatte, die aber schon ewig drin ist, heißt. Und ähm, es ist so umfangreich. Es ist wirklich beeindruckend, was sie machen immer noch. Also, es ist wirklich crazy. Ich würde mir
0: wünschen, dass Diablo 4 sich davon ein bisschen was klaut, weil ich ähm, ja denke, dass es das bessere Spiel ist. Ähm, zumindest im Vergleich mit Diablo 3, ich meine, ist glaube ich keine Frage. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie hat mich das nie gekickt. Ich weiß auch nicht, es hat mich nie richtig das ist erreicht. Halt
1: super komplex zum reinkommen. Also das ist halt wirklich, es ist wirklich furchtbar. Und das wird auch immer furchtbarer, weil mit jeder leak mechanik die sie reinbringen, wird es ja noch komplizierter. Und wenn ich dann überlege, dass ich aktuell schon wieder, Gott ich habe wieder letztens, ich habe fünf Stunden. Path of Exile hat ja so ähm, so Kalkulationstools und Co. Und ne? die haben ganz viele externe Tools mittlerweile und ähm, Path of Building ist halt das Bekannteste und da machst du dein gesamten Bild rein, den kannst du auch importieren aus dem Spiel und siehst dein Skilltree und siehst jegliche Zahlen und siehst runtergerechnet und so weiter, ne? Und ich hatte von einem zum nächsten, zu einem Update irgendwie so eine große Änderung ich habe vier Stunden in diesem POB gesessen und habe versucht herauszukriegen, was es war. Vier Stunden, meine sohle. Also Nee, das noch war wirklich eine, schwer zu sehen.
0: Eine Sache vielleicht noch im Bereich Gaming, über die ich mich sehr geärgert habe, weil ähm, ich bin ja ein sehr begeisterter Mobile-Spieler eigentlich. Ich spiele irgendwie so ein Mobile-Game. Irgendwie Das ist, ist glaube ich, das längste Spiel, was ich ähm in den letzten Jahren gespielt habe, ich spiele seit ein Dreivierteljahr ein Mobile Game. Es macht unglaublich Spaß. Das ist so eine Tower-Defense-Sache im PvP gegen andere. Ähm, möchte ich mir jetzt mal ein Video darüber machen? Ich hab's bisher nur im Stream vorgestellt. Also es macht mir unglaublich viel Spaß, dass ich dieses äh, PC Master Race-Ding hat auf mich nie, nie zugetroffen. Zugetro äh, ich habe immer. Äh, gute Mobile Games gespielt und ja, sie sind schmutzig, wie Sascha immer sagt. Ja, irgendwie sie sind pay to win, sind sie alle ein bisschen. Das eine mehr oder das andere weniger, das, äh, ja. Das ist halt immer so, wenn man sich, wenn man damit cool ist und sagt, ja, ich kann es ja trotzdem spielen und äh, erreiche das, was ich erreiche, ohne viel Geld zu investieren, dann, dann ist es einfach so. Ähm, und von daher bin ich jemand, der sich, ähm, einer der ganz wenigen, man darf es gar nicht sagen, weil es Gott sei Dank, aber ich freue mich wirklich auf Diablo Immortal, weil ich nur, auch nur Gutes drüber gehört habe bisher. Ähm, und, ähm, mich triggert das, dass Blizzard, ähm, ich, ich weiß nicht, erwarten die selber so wenig davon oder denken sie selber, dass es scheiße ist oder, ähm, aufgrund der ganzen Kritik, die sie dafür gekriegt haben, seit, ja, also seit Monaten möchte ich gerne dieses Spiel spielen, sei es Beta oder sonst was, und seit Monaten gibt es nicht die Gelegenheit, weil sie irgendwie nur Closed-Beta-Wochenenden in Burkina Faso anbieten. Jetzt war ganz große Meldung in dieser Woche, ja, endlich startet die Close-Beta. Und ich so, na, endlich, geil, kannst jetzt mal reingucken. Ja, aber nur in Kanada und Australien. Fuck you all. So, Warum? Warum? Ist es Close-Beta? Warum Australien und warum Kanada? Warum nicht weltweit? Was ist mit diesem Spiel kaputt, dass Blizzard das so mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in Anführungsstrichen, so klein testet? Ist es so scheiße?
2: Sascha, was würdest du dazu sagen? Warum machen die das so? Du meinst mich oder den anderen? Genau, dich. Du bist, der, du bist hier der Gaming-Developer. Warum? Meinst's, warum? Äh, die lokalisierten Tests
0: meinst du jetzt in den Ländern? Nee, es ist, closed, es ist eine Closed-Beta, eine große offizielle Closed-Beta von Diablo Immortal und die Beta ist, ist nur, du kannst es nur in Australien oder Kanada spielen.
2: Ja, das ist deswegen, weil da schon Werbung betrieben wird, beziehungsweise du hast einen Markt, Kanada und Australien, die relativ gleich dem US-Markt sind. Der eine der äh, teuersten Märkte ist. Das heißt, du machst deine ganzen Testkrams in einem Markt außerhalb der USA und wenn du dann happy bist mit der Monetarisierung mit den, den Acquisition-Kosten, dann bringst du es rüber in die USA. Das wird ganz Aber oft gemacht, dass die Tests zuerst laufen lassen, irgendwo in Neuseeland oder in irgendwelchen anderen Ländern. Ist das ein Mobile-Ding, weil mit anderen Spielmachbinders das ja auch nicht. Mobile ist komplett anders. Da geht es nur um die, um die acquisition kosten Das Einzige, was für die wichtig ist, wie viel kostet das, einen Install zu bekommen? Wie viel Dollar sie bezahlen müssen dafür? Okay. Hat, sie nennen das Beta, aber das ist es im Prinzip nicht. Also, wenn es danach geht, laufen ständig irgendwelche Betas für Mobile Games. Das wird nur einer bestimmten Audience gegeben. Und sie wollen gucken, was kostet das denn. Wieso
0: machen sie es in der Closed Beta noch? Also, warum die, die haben doch jetzt so viele Tests gemacht in Korea und in Asien und
2: wie gesagt, in Australien sowieso schon. Weil, äh, Closed Beta klingt gut. Wenn wir sagen, wir runnen jetzt Tests, wie teuer wir unsere Produkte machen können, bevor die Leute das aufhören zu kaufen, klingt nicht so cool wie, wir machen eine Closed Beta. Okay, Scheiße. Immer gespannt irgendwie. Sie haben ja, also ich meine, eigentlich sollte es ja dieses Jahr schon erscheinen.
0: Angeblich ist es ja schon ewig fertig. Mit der Close Beta kommt jetzt auch die neue Klasse Negro dazu. Ich würde es gerne daddeln. Mich nervt das ein bisschen, dass ich immer noch nicht die Gelegenheit hatte mal reinzugucken. Ähm, ich bin mal gespannt, wann sie es rausbringen, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sie selber nicht so sonderlich überzeugt davon sind, irgendwie das ist so, es ist halt nicht blizzard typisch irgendwie so ein Spiel so, ja. Aber wenn es so ist, wie du sagst, dann ja, macht es ja vielleicht Sinn, keine Ahnung.
1: Ich kann so hoffen, dass es das nicht blizzard typisch ist. <lacht> Punkt für dich. <lacht> gut. Sag's ja nur.
0: Äh, du sagst es nur. Äh, ihr Lieben, wir machen Schluss für heute. Ähm, ich denke, dass Clay schon äh, mit, einem, mit einem Auge mhm. beim Football ist. Und äh, wir sagen. Will... Ach Achso, wie, wie, wie spät ist es jetzt bei dir, Sascha? Muss ja richtig. Es äh, ist jetzt gleich zwei Uhr. Oh, okay. Später als sonst. Ja, gut. Dir wünsche ich viel Spaß im Kino, muss man berichten, mhm. ob Dune irgendwie in, in, einem, in einem IMAX noch geiler ist. Und ähm, seit dieser oder seit letzter Woche steht ja auch fest, dass es einen zweiten Teil geben wird. Ähm das ist jetzt aber haben wir schon drüber gesprochen ich glaube nicht ja, ich
2: hoffe es weil das ist ja literally nur das erste drittel vom ersten buch nee es ist offiziell buch angekündigt
0: so. es ist offiziell angekündigt dass, es, dass sie, sie drehen teil 2 jetzt äh, in diesem jahr also 2022 und ähm, es gibt sogar ein datum
2: schon 2023 ich hoffe kommt es. ich hoffe sie legen ein bisschen zu weil es ist ja sehr äh, pg13 gemacht worden das ganze ne Sie haben alle schweren Sachen, haben sie rausgelassen. Also, ich hoffe, dass es vielleicht der zweite Teil ein bisschen höherer als das, Einstufung bekommt.
0: Ich guck mal eben, ich kann dir genau das Datum sagen, es ist alles offiziell angekündigt. Ich glaube, sie haben auch extra ein bisschen Zeitpuffer gelassen. Aber es, bisher war es ja in der Schwebe, weil sie, ähm, weil sie abwarten wollten, wie das im Kino ankommt. Und das war wohl positiv. Und jetzt offizielle Announcement, ähm, Dune 2 kommt im Oktober 2023 in die Kinos. Also, okay. fast zwei Jahre warten. Aber wenigstens, wenigstens wird es fortgesetzt. Also, positiv. Ich bin gespannt. Ich wie gesagt fand es einen super Film. Ich hoffe, sie verkacken. Matrix kommt auch noch dieses Jahr. Wir hatten, wir, ich habe so eine schöne Liste auf meinem Blog, was noch dieses Jahr kommt. Matrix 4 soll auch Scheiße sein. Sage so die, die Erwartung. Ich kann mir auch nicht ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es gut ist. Wie kann das denn sein? Das wie kann Sachen, das gut sein? Ja, ah, okay. Gut, ihr Lieben, dann habt eine schöne Woche. Wir sehen uns in dieser Zusammensetzung in zwei Wochen wieder und ähm, ja, nächste Woche aber dann wieder mit einem Gast. Macht's gut, danke fürs Einschalten und bis nächste Woche. Macht's gut, ciao, ciao. Bye. Spannend.